0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GeoGröns. Hallo Obi.
1: Hallo Park. Der
0: Obi ist am Start, erstmal wieder da.
1: Ja, endlich wieder da.
0: Aus dem Winterschlaf erwacht, jetzt wo der Schnee gefallen ist. Ganz,
1: ganz frisch, genau. Es ist äh, obwohl heute ist schön warm, ne? Also gefühlt sind es äh, ganz viele Plusgrade.
0: Wir haben wieder Plus gestern.
1: Ja, gestern waren, also früh zum Arbeit fahren, waren bei mir minus 16,5. Hm. Das war ekelhaft. Am Sonntag brauchte mein Auto eine kleine Hilfe. Wisst ihr, der Schlosser, nee, der Schuster hat die schlechtesten okay. Schuhe. Und ja, ja, muss natürlich eine neue Batterie rein. Habe ich gemacht gestern. Und heute auf einmal, plus 3 Grad, also ich glaube 4 waren auch, ne? also 20 Grad mehr als gestern. Das ist schon irre.
0: Heute hättest du die neue Batterie nicht mehr gebraucht
1: äh, doch doch die hat ihre Zeit um <lacht> ist einfach so
0: also ich, toi 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 meine Batterien halten durch, wie du weißt, habe ich ja mehrere im Auto davon
1: richtig aber deine deine, deine ist glaube ich erst zwei Jahre alt, die soll man noch ein bisschen halten machen wir jetzt kein schlechtes Alter. Gewissen
0: oder, oder Prophezei irgendwas, es geht dann bestimmt in, Erf in Erfüllung
1: nein, du kennst ja jemanden, der sich mit Autos so ein kleines bisschen auskennt sehr gut
0: äh, Obi, du bist endlich mal wieder hervorgekrochen, ich muss ich muss keinen Monolog mehr halten. Ich finde das toll. Ich freue ja, mich. Ja, es ist
1: schwierig, ne? Also diese diese Lockdown-Zeit äh, hindert uns ja eigentlich an an, an sehr, sehr vielem. Jo. Viele Podcasts sind zustande gekommen, wenn wir auf Events waren, haben unsere Spiele äh, dort bequatscht, besprochen, ne? weil man sich ja doch privat jetzt nicht so viel sieht und, und dadurch ist viel weggefallen. Also ich muss einfach sagen, ich komme komm viel, viel weniger raus. Also äh,
0: man mag mich dumpfeln oder man mag das, man mag das komisch für mich. ich. Ich halte mich so ein bisschen wirklich an dieses, an diese Stay-Home-Geschichte. Also ich gehe halt raus zum Einkaufen, ich gehe halt raus zum Arbeiten mhm. und wenn ich halt ein Kind abholen muss irgendwo oder sowas, aber ansonsten bin ich eben zu Hause und das, mhm. also das fällt, sonst fällt ja alles weg.
1: Ja, genau. Also... Ich, mir fällt das ja jetzt gar nicht schwer, zu Hause zu bleiben und arbeiten zu gehen, weil Restaurants sind zu, ne? Du kennst ja meine Leidenschaft. Schön essen gehen. Und ich vermisse es so. Ich vermisse es so, dass ein Restaurant auf ist, wo ich mich reinsetzen kann, wo ich mich bedienen lassen kann, wo ich auch mal ein bisschen Trinkgeld geben kann, weil das so schön war. Und ja, ja nur koche ich wieder viel zu Hause mit Leidenschaft. Die gerichte Küche brodelt trotzdem noch nicht, weil mir fällt gerade auch gar nichts ein. Das ist die Fantasie, kriegst du ja irgendwie wenn du weggehst, mal wieder was siehst, eine neue Idee im Kopf kriegst, für mich ist das alles gerade irgendwie tot, aber müssen wir durch und halten wir auch durch. Ja, und eben durch das,
0: durch das nicht rauskommen, ist es halt, ähm, ich teste übrigens gerade wieder eine App, eine coole, aber wie gesagt, man kommt halt kaum raus. Mhm. Das ist ein bisschen unter, unter erschwerten Bedingungen quasi.
1: Aber ja, aber wir sind heute hier aus dem Grund, als wir noch rauskamen. Heißt wir noch rauskamen, kam etwas auf den deutschen Markt, beziehungsweise nicht auf den deutschen, generell auf den Markt. Und
0: ich war gleich halt auf begeistert und habe geschrien, hurra, hurra, endlich mal ein neues Gerät, weil ich schon recht lange nichts mehr von der Firma in der Richtung gehört hatte. Garmin hat ein neues Gerät auf den Markt geworfen, beziehungsweise den, den, die Fortsetzung seiner Reihe, der montana reihe nämlich die 700er-Serie. Es gibt das 700er, das 700i und das 750i. Die Ease haben dann nämlich die In-Reach-Technologie dabei. Was das ist, erklären wir nachher noch. Und äh, ich war sehr, sehr gespannt. Weißt du warum? Nö. Weil die auf der Packung von dem Gerät nicht mehr mit Geocaching-Werbung gemacht haben.
1: Ah, okay. Weil der hype durch ist?
0: Nö. Für mich war Garmin immer so eine Firma, die eigentlich, für die war Geocaching wie auf dem Leib geschnitten. Also ich erinnere mich an, an die großen Events, immer Garmin mit am Start gewesen, hat sich präsentiert, die Produkte präsentiert. Und jetzt waren sie plötzlich relativ, in meinen, in meiner subjektiven Wahrnehmung, muss man ja zu sagen, äh, waren sie relativ lange weg vom Markt. Und plötzlich waren sie wieder da. Und nirgendwo auf der Packung steht, geeignet für Geocaching. Daraufhin mhm. habe ich einen netten Kontakt aufgenommen und habe einfach mal bei, bei Garmin nachgefragt. War ein bisschen komplizierter, jemanden zu erreichen, aber irgendwann hatte ich jemanden und habe mal gefragt, wie sieht's denn aus, können die denn noch Geocaching und die haben mir vorgeschlagen, wir schicken dir mal ein Testgerät
1: und das haben sie gemacht. Meine oh. Frage hast du nämlich jetzt vorweggenommen, wie bist du denn zu dem Link gekommen? Aber ist ja gerade erledigt. Und das Testgerät haben sie mir geschickt. Leider, leider irgendwie ein bisschen zu spät. Ich sag mal, wir schieben es einfach mal auf, auf, auf die Pandemie, denn eigentlich wollten wir zusammen testen. Hatte ich wir mich auch riesig darauf gefreut, wir aber es
0: wird nach Leipzig nehmen.
1: Das Gerät ließ auf sich warten. Ja, ja äh, warum Leipzig? Leipzig waren wir beim großen OC-Event. Und äh, das wäre eigentlich da high äh, gewesen, das Ding auszuprobieren. Kam leider nicht so, es kam dann später bei dir an und du musstest dann alleine durch. Ja,
0: irgendwann hatte ich es im Briefkasten. Und Echt? Passt das im Briefkasten? Ja, nein, ich glaube, ich war an dem Tag sogar zu Hause zufällig. Und ich habe mich okay. gefreut wie ein Schneekönig. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein Auspackvideo gemacht. Unboxing. Es Un stimmt. Äh, Unboxing. -Video. <lacht> Und ähm, das ist mein erstes Unboxing-Video. Und als ich mir die Aufnahme jetzt angeguckt habe, habe ich festgestellt, ja, das sieht man. Also, wenn ich jemals von einer YouTube-Karriere als Produkt-Unboxer geträumt habe, dann ist das wohl in weite Ferne gerückt. Ich bin nicht der Typ für sowas.
1: Nee, musste auch nicht. Kettensäge, Axt, haben wir alles schon gesehen. <lacht> äh, äh, lieber Hörer, äh, wir quatschen hier vom, vom Garmin-Gerät. Wahrscheinlich Haufen Werbung. Nein, Garmin bezahlt uns dafür nicht. Wir kriegen dafür auch nichts. Wir waren einfach nur heiß drauf, einfach mal wieder ein neues Garmin auszuprobieren, weil wir sind ja eigentlich beide GPS-Geräte-Cacher.
0: Das ist richtig. Und ein, Na, und das ist so der Fakt. Ein sehr guter dann
1: dass wir halt äh, einfach auch mal darüber quatschen. Wir wollen hier keine Werbung machen, wir wollen hier nichts, wir verdienen da kein Geld mit. Wir waren einfach wirklich heiß drauf, dieses Ding in den Händen zu haben. Wir nur haben übrigens, es, ich habe es nicht in den Händen gehabt, ich habe es nur auf Bildern gesehen. Wir
0: haben das Gerät oder wir haben das Gerät zur Verfügung gestellt, gekriegt, wir schicken es wieder zurück. Also das wird es geht nicht in unser Eigentum über.
1: Hast du das noch nicht zurückgeschickt? Ach man, Obi, du, du bist so
0: furchtbar. Du bringst den Daumen <lacht> in die Wunde. Ich hätte es schon lange zurückschicken müssen. Der Karton nee, steht erst. hier, ehrlich, ja. Ich hätte es wirklich zurückschicken Aber davor müssen.
1: darüber haben wir vor vier Wochen geredet. Und du hast gesagt, morgen schicke ich das weg.
0: Das Problem ist, dass ich halt das für die Aufnahme, ich wollte es noch mal in der Hand halten. Weil ich ja wusste, dass du es noch nicht in der Hand gehabt hattest. Ich wollte jetzt quasi für dich, wenn du jetzt fragst, sag mal, Palk, da ist doch so ein Plastinibbel, so ein, so ein Gumminibbel dran, wie fühlt sich denn der hm. an? Wollte ich das für dich quasi erfüllen und dir verbal mein okay. haptisches Empfinden rüberbringen?
1: Ich habe einen anderen Verdacht. Welchen ich denn? Habe einen ganz anderen Verdacht. Du schickst das gar nicht zurück.
0: Ich schick's es wirklich zurück. dir. Nein, es gefällt mir, aber ich schick's nicht. Ich schick's zurück. <lacht> wirklich? Nein, okay. es ist, das, das Budget lässt es aktuell nicht zu. Okay. Ähm, vielleicht gleich mal zum Budget, also das Gerät ist UVP äh, mit 599 angegeben, aber wenn man
1: bei den üblichen mm -hmm. bei den üblichen Delinger kriegt man es wesentlich günstiger. Okay. Also ich sehe es hier gerade aktuell für 494, aber ohne das i dran. Beim großen Abend? Ich habe einfach mal Google aufgemacht. Okay. Google Gamin Montana 700 und das ist mit der mit der Topo Europa-Karte. Das kostet 494 Euro aktuell dort, Versand ist gratis. Äh, aber wenn ich hier so die die Google-Shopping-Seite sehe, es geht äh, weit bergauf. Und da wäre nämlich schon meine nächste Frage. Also äh, 700 gibt es, äh, 700i, 750 750i. 750i, 750i nur. 750i ja, und das 750i, das kostet knapp 700 Euro. Mhm. Was kann denn das, was die anderen nicht können?
0: Ich, ich, äh, ich versinke ein bisschen, wie soll ich es vorsichtig ausdrücken? Ähm ich finde es nicht gerechtfertigt. Ich bin ja technischer Laie. Wir fangen mal anders an. Ich bin ja technischer Laie. Und für mich als technischen Laien stellt es sich so dar, dass ich eben das Montana 700 in der es quasi das Basisgerät bekomme für 600 Euro, UVP und äh, das kann halt alle möglichen Sachen, wenn ich das 700i nehme, das hat dann diese InReach-Funktion dabei, bezahle ich 700, mhm. also 699 UVP, wenn ich das 750i nehme, was dann noch eine 8 Megapixel-Kamera dabei hat, bezahle ich 800 ah, UVP okay und der Preisunterschied von 200 Euro UVP für InReach
1: und die Kamera ich würde es nicht machen. Okay, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist in REACH? Ich komm auf den Punkt. <lacht> äh, in REACH ist ein Notsystem. In REACH ist eine
0: Art Satelliten, Satelliten-Navigation, nee, Satellitenkommunikation. Du kannst mit dem Ding. Äh, Sag mal ganz vereinfacht ausgedrückt, du kannst von jedem Punkt der Welt über Satelliten Textnachricht tätigen und äh, kannst dich quasi in Not, Notsituationen, wenn du irgendwo in, in, in Gegenden bist ohne Netzabdeckung, ohne Handy-Netzabdeckung, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Afghanistan, irgendwas mit Krieg, Hunger und keine Ahnung, oder Brandenburg, dann kannst du mit der Enrich-Technologie, <lacht> kannst ja. du einen Notruf absetzen.
1: Okay, du kannst also äh, Satellitensignal nicht nur empfangen, du kannst auch senden. Genau.
0: aber in einem einfachen Maße. Ja, du, also deine, du kannst automatisiert irgendwie deine Position absenden, aber mhm. du brauchst dafür ein extra Abo. Also das ist nicht in dem Preis mit drin, sondern du musst Verträge damit abschließen. Ich habe mich mit ah. der Vertragsgestaltung jetzt nicht so beschäftigt. Ich überlege gerade, ob ich es noch ein bisschen aus dem Kopf zusammenkriege. Ich würde behaupten, du hast einen relativ preisintensives Abo-System, was äh, Flexibilität betrifft bei der Kündigung. Also du kannst wenige Monate Laufzeit nehmen für ein bisschen mehr Geld oder eben je länger du Laufzeit nimmst, desto weniger bezahlst du im Endeffekt pro Monat dafür. Mhm. Und es gab wohl auch irgendwie so eine Art ähm, System, wo du, wo du so eine Art Guthaben, also du konntest im Prinzip Kunde werden von dieser enrich technologie konntest pausieren, und konntest dann, wenn du es halt brauchst, wieder einsetzen. Also wenn du jetzt dreimal im Jahr in die Sahara fährst, dann kannst du für die Zeiträume immer dein Abo wieder aktivieren. Und zwischendurch machst du halt Pause. Ich hatte damals, als ich mit Garmel kommuniziert habe, hatte ich gefragt, ob sie uns ein Reach-Gerät äh, Gerät zur Verfügung stellen würden. Das ging nicht. Äh, die haben gesagt, nee, als Produkttester geht sowas gar nicht. Und okay. der Gründler hat aber eins bekommen.
1: Ja, ah, der wird so ein Abo gekriegt haben, hä?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also dann, genau, man muss dazu sagen, was ich noch äh, anfangs noch sagen wollte, äh, das Montana 700 ist jetzt schon seit, ich glaube, Oktober letzten Jahres auf dem Markt. Ich glaube, Oktober kam die, nee, August sogar, Entschuldigung, am 5. August kam die erste Pressemitteilung, die ich gesehen habe. Äh, Im November oder Oktober hatte ich es, glaube ich, bekommen dann. Und seitdem, was ich gesehen habe, also der Saarfuchs hat äh, einen Artikel drüber gemacht, das GC-Magazin hat einen Artikel drüber gemacht. Die habe ich alle nicht gelesen. Also bisher mit Absicht noch nicht gelesen. Die werde ich mir im Anschluss an diesen Podcast mal angucken. Und der Gründel hat es wohl auch bekommen eben und testet. Ich habe schon Bilder bei ihm gesehen. Aber der Gründel hat den
1: Test noch nicht draußen. Okay. Mhm. Ja, der lässt wieder auf sich warten. Das ist mit dem Ge äh, wie mit dem Geocaching-Tool 3. Naja, ja, sind ja erst ein paar Jahre her. Wir werden nicht die Letzten sein. Nein.
0: <lacht> es sei denn, er, er haut morgen oder übermorgen aus. Das wäre sehr peinlich. Gut. Ich hab So, ja, kommen ich wir hab mal. Ganz kurz, ganz kurz. Ich habe ja, 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 mit Grip zusammengearbeitet. Sag mal, weißt du, ob was Garmin, wo Garmin eigentlich herkommt? Nö. Was Garmin, Aus den Bergen. Was Garmin bedeutet? Nein. Wie sich der Name
1: äh, gebildet hat? Nö, das erzählst du uns jetzt. Hast du eine Idee? Nö. Äh, ich gebe dir einen Tipp. Gar nicht, äh, gar nicht. Garmin wurde <lacht> von zwei
0: Männern gegründet. Der eine hieß Gary und der andere hieß Min mit Vornamen. Ehrlich? Ja. Die haben bei Gary einfach das Y weggenommen und da war Garmin fertig. Also kurz, aber genial, finde
1: ich. Mhm. Und ich habe jetzt gedacht, äh, von den beiden Typen, die hier cashen und mit den Garmin-T-Shirts rumrennen. Du, Nein, Spaß hat, beiseite. Habe
0: ich, habe ich, <lacht> hab ich, in der Recherche für diesen, für diesen Podcast habe ich das rausgefunden. Äh, war mir so noch nie bewusst. Also ich dachte, das hätte irgendwie eine technische Bedeutung oder irgendwas. Also da war ich ein bisschen überrascht. Wie ist denn, wie ist denn deine Garmin-Geschichte? Du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind, wir sind ja eigentlich, eigentlich sind wir ja äh, GPS-Geräte-Cacher.
1: Ja, genau. Von Anfang an. Ich hatte ja meine, meine Geschichte, meine Beginner-Geschichte drei nein ehrlich gesagt nur zwei angefangen ja. habe ich ja mit dem handy ne? Aha. mein erster cash war ein, ein nano cash eine eine kleine schnecke da habe ich mich natürlich dumm und dämlich gesucht bis ich diese schnecke gefunden habe. die geschichte hatte ich mal hatte ich mal äh, wo ich den blog noch äh, hatte hatte ich das mal aufgeschrieben war auch ein mystery und war ja vom ersten Moment an so begeistert von der ganzen Geschichte und äh, habe mich dann gleich beschäftigt mit GPS-Geräten, weil es ja hieß, das geht besser und da da und äh, wir hatten nein meine meine mein, ja meine Ex-Frau muss ich jetzt sagen ne die, die meine damalige Frau hatte mehrere Geräte bestellt und zwar nicht nur Garmin, sondern was war denn der andere Hersteller? Um. Äh, ganz großes. Magellan Geocaching. Magellan genau so das Magellan in den Händen gehalten ach das war nicht meins das war noch mit diesem Stick dran du hattest dann quasi eine Auswahl ja, das ja. Magellan und das Garmin hm? und äh, Garmin war es das Dakota 10 das war toll das Dakota 10 war aber äh, schwarz weiß das war noch pures Quarz-Display. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, wenn ich mich irre äh, sage. Ich würde aber sagen, dass Dakota Kann ich 10 finden? war. Ja.
0: Mein erstes Gerät Dakota 20. Und ich weiß, dass ich lange hin und her überlegt habe, ob es das 10er oder das 20er wird. Und das 20er hatte irgendwas, was mich überzeugt hat, es zu nehmen. Ich würde behaupten, es war die Möglichkeit, die Position nicht nur in der Bewegung zu bestimmen. Da war, glaube ich, ein, 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 ein barometrischer Höhenmesser war mit drin. Also da war irgendein Sensor drin, der ermöglicht hat, dass man auch im Stehen mit dem Gerät äh, die Position angezeigt oder, oder berechnet bekommen hat. Hm. Und beim Dakota mein... 10 war es, glaube ich, da musste du immer in Bewegung sein. Das hat nur dann die Position bestimmt, wenn du dich bewegt hast.
1: Das kann sein. Aber mein Hauptgrund, warum ich das 20 denn gewählt habe, war st -Karten schacht Das hat das 10er nicht.
0: Das kann auch sein, das, Jahr, das ist das auch mit dabei, war ja
1: und äh, so kam ich dann ich, ich weiß also 2013 habe ich mit dem Cashen angefangen zum Geburtstag drauf gab es dann die Auswahl Navi Magellan in der Hand gehalten kurz benutzt das habe ich zehn Minuten benutzt habe ich wieder eingepackt das hatte diesen
0: komischen Stick dran erinnerst du dich ja
1: das hatte so ein das das war der Stick war wie so ein Würfel aber es war kein Würfel sondern der war so, so trapezartig geformt
0: also ich habe mal in der, hier in der Cottbusser Community, ich habe mal einen Cacher gesehen, der ist mit diesem Magellan regelmäßig cachen gegangen und der hat auch mit seinem Daumen das mit diesem Stick super geil im Griff gehabt. Aber ich glaube, da gehörte ganz, ganz viel Übung dazu, mit diesem... Ja, das ist, glaube ich, eine Gewohnheit, Sache. zu Also da waren die Touch-Displays von, von Garmin, die waren dem in meinen Augen schon weit überlegen. Das stimmt. Wie ging es dann weiter? Ja, und, äh,
1: ja, äh, naja, dann, äh, Magellan weggepackt, äh, Zehner ausgeschlossen wegen dieser SD-Kartensache, mhm. weil ich konnte, ich konnte die Topo-Karte nicht aufspielen, mhm. sondern es war nur möglich, immer das Bundesland zu benutzen, was ich gerade mit dem Rechner mir aufgespielt habe. Ich glaube, Deutschland, Deutschlandweit ging, aber dann nur eine vereinfachte Karte.
0: Weil der interne Speicher nicht so groß war, nicht?
1: Genau. Und das hat mir dann natürlich nicht ausgereicht, weil ich, 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 ich kannte ja nur schon ein paar Kescher und die Topo-Karte, die fand ich natürlich geil. Ne? Beziehungsweise die OSM hm. konntest du ja auch nicht benutzen in dem Fall, weil du nicht einfach mal schnell eine SD-Karte, also hier eine, eine Micro-SD oder was das ist, reinstecken konntest. Äh, und dann kam meine erste Erfahrung, Dakota 20 und dann wollte ich gar nicht mehr.
0: Bei mir war es ähnlich, ich habe das Dakota 20 gehabt dann und war damit verliebt. Also ich hab,
1: Nee, war, ich wollte es nicht mehr. Ich war glücklich damit. Das war meine erste Erfahrung. Also ich war, wir waren im Park Park. cache-Runde machen, erste Mal mit dem Ding in der Hand. Und ich kam mir überhaupt nicht klar. Ich wusste ja gar nicht, das ist hin und her gesprungen. Und natürlich Neucacher, ich glaube, zehn Caches gefunden, das Ding in der Hand. Und dann musste man erstmal lernen. Wie funktioniert das? Mach doch den Kompass lieber an. Okay. Der zeigt dich wohin. Ich habe immer nur mit dieser Karte gearbeitet. Aha. Ne, und habe eigentlich nie gewusst, dass ich schon direkt vor der Dose stehe. Bis ich mich dann zu Hause gemütlich hingesetzt habe und das Dakota 20 erforscht sozusagen.
0: Also ich weiß nicht, ob ich nostalgisch verklärt bin, aber ich fand das Dakota 20, fand ich sowas für intuitiv und geil zu bedienen. Also das äh, kommen wir nachher noch zu. Also jetzt im Gegensatz zu dem Montana 700, was du mit der Kiste alles machen kannst, wenn du dich wirklich damit hinsetzt und dich damit beschäftigst. Also... Also ich habe mein Dakota 20
1: wirklich geliebt. Ja, ich auch. Ich, und das Dakota 20 hat bei mir auch unter Wasser gehalten. Mhm. Toi, toi, toi. Äh, wir hatten im Urlaub, äh, ich glaube, das war in der Tschechei, hatten wir einen T5er. Wussten aber überhaupt nicht, was auf, auf uns zukommt. T5, denke ich immer, ist so ein Baum. Ne? War aber nicht so, es war ein Wasserfall. Na, und du musstest... Du musstest quasi.
0: Durch den Wasserfall. Also,
1: also, also, Wasserfall, ne? Also der war einen Meter hoch. Also du konntest <lacht> da nicht in. Ein Wasserfall. Naja, nee, also du musst dir das vorstellen. Es war, es war, du konntest einen Fluss, den konnten, du konntest, der, der ist über Steine geflossen. Aha. Du konntest oben langlaufen und da ist aber das Wasser halt runtergelaufen und gefallen. Ist ein Wasserfall, ne? Jo, Meter ist hoch Wasserfall. Meter hoch war praktisch, äh, äh also ein Meter war praktisch der der Unterschied äh, zur nächsten Etage und äh, die Steine oben, wo du laufen konntest, die waren unten ausgehöhlt. Mhm. Du musstest quasi in den, in, in den Fluss unterhalb rein, durch diesen Wasserfall durch und unter diesen Steinen war dann der nächste Hinweis. Mhm. Ja, Das war ein... Und da muss war das ein Multi? Ich glaube ein Multi war das da mit muss zwei Stationen. Da musst du mit
0: dem Dakota quasi durchs Wasser gehen irgendwie.
1: Genau, und da war dann die Probe aufs Exempel. Du musst natürlich gucken, dass alle Gummibuchsen zu waren und das Ding hat gehalten. Also Schön. ablesen. Fotos konntest du damit nicht machen. Das hat mein nächstes Gerät gehabt, das war dann mit Kamera. Und hat gehalten. Na, gut äh, die alten Leiden, ne? die Knöpfe, die kaputt gehen an der Seite. Weißt
0: du ein bisschen, wie der, wie der, Schmäh, wie der Schmähname in kescher für das Dakota immer war? Nö. Das Frauen-GPS. Warum das? Ich glaube, weil es so klein und handlich war. Und, Na, aber das äh,
1: Oregon sah doch... Nee, Oregon nicht. Wie hieß das andere?
0: Oregon war größer.
1: Ja, aber das 400er von der Form war es dasselbe. Es das war Aha. bloß nicht so orange.
0: Größer. Also das, das ja. Dakota hatte, hatte wirklich, war relativ... War sehr, sehr klein und kompakt.
1: Ja, ideal eigentlich. Ja. Was ich richtig gut fand immer, du konntest das mit dem Stift bedienen. Ja. Du brauchtest keine Finger ausgepackt haben, du konntest einfach einen Gulli nehmen und darauf touchen und das Ding hat funktioniert.
0: Ja. Was ich dann nicht so cool fand, war, dass mein Gerät zwei Wochen, also es hat, ich hatte es bekommen, ich hatte es beim großen A bestellt und zwei Wochen, bevor also es bevor seinen zweiten Geburtstag mit mir gefeiert hätte. Äh, es ist mhm. abgerauscht. Also ich hatte, ich hatte, ich habe äh, per USB, ich kam nicht mehr auf das Gerät drauf. Also irgendwas war kaputt, ich habe es nicht mehr anschließen können. Der Rechner hat das USB nicht mehr, hat das Gerät nicht mehr erkannt. Mhm. Das große A hat geschrieben, die sagt, hier Gerät ist kaputt. Große A sagt, naja, du kriegst leider Ersatzgerät gibt es nicht, leider, also dann gibt es Geld zurück. Mhm. Und ich soll einschicken. Dann habe ich es eingeschickt und zack, hatte ich das Geld zurück. Dachte mir, okay, guckst du mal, was so ist. Und dann habe ich gesehen, dass das Oregon 550, also quasi die die Nummer höher, bisschen größeres Display, bisschen mehr Funktion quasi, 20 oder 30 Euro mehr kostet, wie, den, wie ich für Dakota damals vor zwei Jahren bezahlt habe.
1: Hm, ich glaube, 199 Euro war das Dakota. Das war nicht günstig.
0: Ja, ich fand's eigentlich, ja, im Vergleich, aber gut.
1: Ja, im Vergleich war es günstig als die anderen Garmin, aber kriegst du heute ein tolles Handy, welchen Preis, ne?
0: Also ich habe ich habe 20, 30, 40 Euro draufgelegt und konnte mir dafür mhm. das Oregon 550 kaufen und das habe ich natürlich gemacht. Und das war dann ja, mein, zweites, mein zweites, mein zweites Garmin-Gerät war dann das 550 Oregon.
1: Ja, so ähnlich. Also mein zweites war das 650 T. Also Oregon 650 T. Das T ist da mhm. ist die Topo-Karte ist original dabei. Genau, da gab es dann die Sachen. Hm? Ich glaube die, die Topo 7 oder wie sie hieß. Funktioniert heute noch tadellos. Das Dakota habe ich verkauft. Das funktioniert heute auch noch tadellos. Hm? Ne, beim Dakota war das Problem, das was du sagst, das hatte ich auch mit dem USB-Anschluss, äh, durch dieses Wasser korrodieren diese kleinen Kontakte. Und die habe ich richtig sauber gemacht, zack, funktionierte wieder.
0: Also bei mir hat es nie richtig Wasser gezogen.
1: Ach so, okay. Ne, bei mir war es unter Wasser. Also Ich kann mich öfter. nicht
0: erinnern, dass ich es jemals irgendwie untergetaucht hätte.
1: Also nach dem Wasserfall war das denn für mich klar, das funktioniert. Ich kann das eintauchen und habe damit nie wieder ein Problem gehabt. Auch mal, wenn die schnure und das Ding war mit dem Wasser, dann war es halt im Wasser.
0: Ich erzähle am Schluss vom Podcast, werde ich noch eine kleine Geschichte zu meinem Dakota erzählen. Die hebe ich mir dann noch als Schmanker quasi als kleinen Boni auf. 650T hast du das Oregon gehabt du hast gesagt, du hattest drei Geräte. Was hast du noch gehabt?
1: Äh, zwischenzeitlich war mal dieses Oregon 400.
0: 450 bestimmt.
1: Oder 450, ah, okay. was größer war als ah. das Dakota, aber nicht mein Gerät, aber in Benutzung und dankend wieder zurückgegeben. Okay,
0: also ich habe dann...
1: Ja, es war keine keine große Verbesserung zum zum Dakota, es war nur größer. Die Software, die Oberfläche war alles dasselbe ah. und hat mir eigentlich nichts gebracht, dafür viel Geld auszugeben. Also im äh, ich glaube Mitte
0: 2013 kam das Monterra auf den Markt. Ich weiß nicht, ob du dich mhm. daran noch erinnerst. Ja. Das ist äh, Garmin's. Ich würde es mal Versuch nennen. Das ist schon eingestellt. Ich glaube, das haben sie irgendwie 2016, also seit 2016 wurde sie mir hergestellt. Äh, Garmin's Versuch, mit einer Android-Oberfläche, also in, in ein Outdoor-GPS-Gerät mhm. zu schaffen, das über WLAN bzw. über eine Schnittstelle irgendwie ins Internet kann, hat ein eigenes Android gehabt drauf. Ein eigenes mhm. Android-OS. Also ich erinnere
1: mich an das Gerät ganz genau, weil du das hattest und das war dein Fluch. Richtig. Na also.
0: Da habe ich mich ein bisschen dessen gesetzt, weil ich habe es nämlich im Prinzip eigentlich fast, äh, ja, ich habe, äh, wie beim wie beim Dakota damals schon, ich habe äh, ein guter Freund, hat sich das Oregon bei mir angeguckt und hat, fand es sehr gut und hat dann gesagt, er würde es gerne haben und hat mir eben einen Preisvorschlag gemacht und ich guckte und stellte dann halt fest, naja, ist zwar ein bisschen mehr, was ich dann fürs das motorrad natürlich bezahlen muss, aber das war es mir damals wert. Ich war auch gerade, glaube ich, in der in der Jugendlichen, so Sturm und Drang, Geocaching-Phase und habe gesagt, das machst du und dann habe ich dem meinen Oregon verkauft und habe das Geld genommen und noch mal ich glaube das Doppelte draufgelegt oder sowas und habe mir dann eine Montara gekauft mhm. ja dieses Ding habe ich jetzt immer noch und
1: hat schon Schimmel
0: Segen und Fluch Segen und Fluch. <lacht> es hat viele tolle Sachen aber es hat auch viele Sachen wo der, wo ich frustriert ins Gerät beißen könnte
1: ja weil äh, also als Android Oberfläche haben sie verkackt steht fest ne? da ist jedes 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 Olle Android-Handy, was aus China kam, hat besser funktioniert als das Monterra.
0: Es gibt, in, also ich kenne ja Nein, die du Gesa kannst das
1: jetzt nicht schönreden.
0: Nee, ich will es ein bisschen erklären oder ich will was dazu erklären. <lacht> es gibt so in Geocacher-Kreisen, wenn so, wenn so neue Garments auf den Markt kommen, hatte ich es immer so erlebt, dass relativ lange am Anfang äh, so Bugs ausgemerzt wurden. Dass es äh, relativ zahlreiche Updates gab, die irgendwelche Probleme behoben haben bei dem Ganzen. Und äh, ich hatte so den Eindruck, dass das bei Monterra nicht so gut geklappt hat oder nicht so priorisiert war wie bei den anderen Handgeräten wie Oregon und Dakota und Co. Tja, GPS-Map, die gab es ja auch noch. Das ist auch so eine, so eine sehr große Serie, so eine große Reihe gewesen. Das war die mit der Antenne noch immer dran. Mhm. Und bei dem war es auch immer so. Die kamen auf den Markt, waren zum Anfang, habe ich immer so viele Beschwerden mitgekriegt, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das wäre doof. Und dann hat Garmin relativ zügig Updates nachgeliefert und dann funktionierte es dann wieder. Also oder, funktionierte es dann. Und das habe ich so bei Monterra damals vermisst.
1: Mhm. Man hat es nicht richtig weiterentwickelt.
0: Und ich habe immer, immer, immer so ein bisschen neidisch auf die Montanas geguckt, weil die waren vom Display, also jedenfalls damals zu meiner Monterra-Zeit, waren die von den Displays ähnlich groß, generell von mhm. der Gerätegröße. Und ich habe lässt es Monterra sein, verkaufst es, wusste die Montana dafür und habe mich aber nie so final dazu durchringen können.
1: Mhm, hetzte mal.
0: Und dann kam plötzlich das 700 und ich dachte mir, das gucke ich mir mal an. Mhm. Also ich
1: vermute ja, Nee, wir müssen kurz noch zurückschwellen. Okay. Äh, Richtung Updates. Ich vermute, bei Monterra war es eigentlich gar nicht möglich, überhaupt das weiterzuentwickeln. Warum? Prozessor, Kerngeschwindigkeit haben überhaupt nicht ausgereicht für dieses Android-System. Jedes Update, jede Weiterentwicklung hätte dieses Ding noch langsamer gemacht. Und es war, es war so langsam äh, wie ein, ja, ich kann nicht mal Windows-Rechner sagen, ein 648 wo das noch gelaufen ist. Also bei Mon Monterra war noch äh, was drücken und warten.
0: Wisst ihr, ich ich habe letztens äh, so drüber nachgedacht, die PlayStation kam mir jetzt, die PlayStation 5 kam mir jetzt irgendwann raus. Ja. Und dann ging mir so auf, wie lange die PlayStation 4 jetzt eigentlich am Markt war. Drei mhm. Jahre, vier Jahre? Fünf Jahre. Wie alt dieses Ding mhm. ist. Und dass jetzt immer noch Spiele produziert wurden, die dem Spieler so gesagt haben, wow, so eine Grafik kriegt man mit dieser Konsole hin, wo ich so dachte, das sind ja aber die Chips von vor fünf Jahren, die jetzt diese Grafik mhm. machen. Also muss es doch irgendwie eine Software-Modifikation für diese, für diese nee. Chips geben. Nein. Die das im Prinzip noch ausreißen, was da an, an Hardware Nein. eingebaut Nein. ist. Nein,
1: man hat, man hat ein, man hat ein Ur-Android genommen ein, ein Prozessor, der sowieso in dem Handy schon langsam war, hat es in ein Monterra gepresst und hat gesagt, wir machen da jetzt das Beste draus und äh, eigentlich war die Technik dort drin schon zehn Jahre veraltet. Steck, da stecke ich in der Technik zu so wenig drin, um da was sagen zu können. naja. Das ist äh, kann ich auch nicht. Das ist das, was ich eigentlich nur sehe, wenn ich dieses Ding... In, ich kenne ja nur deinen Monterra und kenne deinen Säge und deinen Fluch. Und äh, nein, ja, so lass, es, ja, lass es in der Schublade. Ne? Äh, GPS-Map, die mhm. Antenne hat man nachempfunden jetzt am Montana wieder, ne? Richtig. Ist da wirklich eine Antenne drin oder hat man es nur schick gemacht?
0: Man hat man hat richtig eine Antenne eingebaut. Also das muss ich sagen, das ist mir das Erste, was mir richtig ins Auge gesprungen ist, ist die Antenne. Wer die alten Montanas kennt, die waren ja, ich sag mal so, äh, wie hießen die Dinger früher, so Knochenhandys, weißt du, wo du so ein mhm. kompaktes Design hattest, so war ja das Montana aufgebaut und jetzt mit dem 700 kommt plötzlich eine Antenne dran, und das Ding sieht sehr ähnlich einem GPS Map aus.
1: Genau. Ich vermute Mit dem Unterschied jetzt. halt die Maps hatten äh, Tastatur.
0: Ja, genau,
1: Na, Also die hatten die ja diesen, diesen 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 Vierer 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 Quadrat Ein in Richtung und mit
0: Und vier Knöpfe glaube ich. Genau und die Seitenknöpfe und den Krempel. ja. Mhm. Und äh, Montana's waren ja mit Knöpfen relativ äh, rar bestückt. Die hatten halt den Touchscreen und der hat relativ gut funktioniert. Also ich habe da nie große Probleme mit gehört. Mit der Antenne scheiden sich die Geister. Also wie gesagt, ich bin technischer Laie, keine Ahnung. Aber was ich so in den, in den Foren immer so gelesen habe, so über all die Jahre, war eigentlich, dass man sich immer so ein bisschen uneinig war. Ob jetzt diese Antenne, die halt eine Rundantenne, die im ganzen Gerät verbaut ist, ob die günstiger wäre oder mehr eine Art ich sage jetzt mal Stabantenne, wahrscheinlich der komplett falsche technische Ausdruck, aber die halt so ein bisschen nach oben aus dem Gerät rausgeht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, was da wirklich günstiger von wäre.
1: Ich glaube, es ist auch eine optische Sache. Es sieht jetzt, weil mit, mit dieser Antenne macht das Ding einfach was her. Es ist ja ein GPS-Gerät. Ne? Ja, es sieht nach Auto du hast, aus. Den, du hast ein Satellitending
0: in der Hand, ne? Du, du merkst, da ist irgendwo Funk im Spiel. Da passiert irgendwas. Ja, so ist da es schon Da schon was rein ich, oder raus. Hier,
1: äh, von den großen Präsidenten, die haben dieses Satelliten-Handy mit dieser riesen Antenne, die nach oben klappen. <lacht> ne? Und man hat das, äh, denke ich, äh, einfach naturell nachfunden. einfach nur nachempfunden, damit das wieder nach Outdoor aussieht, nach Satellitenempfang. Und äh, wenn das jemand in der Hand hat, ja, das sieht man. Das ist mit Satellit, was der da hat. Das Schöne ist beim Geocachen,
0: ähm, es gibt ja, wenn du, wenn du dich vermuggeln, verstecken willst, gibt es ja den alten Trick, in Anführungsstrichen, du stellst dich hin, hältst das, das GPS-Gerät ans Ohr und tust das, wenn du telefonieren würdest. Und mit
1: Montana und, geht das nicht.
0: Mit dem Montana geht das. <lacht> mit dem Montana geht das, aber mit dem Dakota sah es sehr lächerlich aus. Ich glaube, es hat mir nie jemand abgenommen, dass ich damit telefoniere. <lacht> Die dachten sich nur, warum hält sich der Typ da Opas Kleines ans Ohr?
1: Ja, aber Handys waren immer so klein, ne?
0: als ich das Testgerät bekommen habe und eingeschaltet habe, war recht witzig, weil der erste Fix vom, vom GPS-Gerät, weißt du, wo der hingeführt hat? Nö. Nee. Nach Taiwan. Äh, warte mal, ich habe ne, hab einen Screenshot vor, für dich vorbereitet, damit du das siehst. Ich packe den einfach in die Shownotes. Ich muss nur mal kurz gucken, wo der ist. Da ist er. Den schicke ich dir mal über den Messenger unseres geringsten Misstrauens rüber. Da kannst du mal einen Blick drauf werfen. Der GPS-Fix führt genau nach Taiwan und da gibt es irgendwie ein Gebäude, so Garmin-Gebäude, da fahren LKWs rein und raus, also es ist irgendwie, irgendwie sehr cool. Also ich, 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 ich stelle mir jetzt einfach vor, die Geburtsstunde dieses GPS quasi, wo die Hochzeit stattgefunden hatte, die ganze Hardware wurde zusammengeschraubt irgendwie und die Software aufgespielt und alles und das Ding wurde eingeschaltet. Und das GPS wurde getestet, ob es funktioniert, ob es das Signal empfängt, die Position richtig bestimmt. Das hat da stattgefunden, wo der erste GPS fix von dem Gerät. Und der ist, wie gesagt, mhm. mitten in Thailand, äh, sehr, sehr cool. Ein Gebäude Garmin, also da sind ein Haufen halt, Industriegebäude oder so, Industriekomplex oder sowas zu sein. Und das fand ich recht cool. Hat doch relativ lang gedauert, bis er dann der Mein, also bis er dann rausgefunden hat, wo ich denn jetzt bin, wo ich denn jetzt wohne. Das hat ein bisschen mhm. gedauert. Aber irgendwann war er da. Die Karten, die aufgespielt sind, standardmäßig ist wohl die World Map DEM Base Map. Das ist, glaube ich, die, die überall drauf ist. Also das ist so eine ganz rudimentäre Weltkarte. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es auf dem auf dem Lieferzettel richtig gelesen, dass ich bei dem Testgerät jetzt noch die Topo Active Europe drauf hatte in der Version c 2020 Also eine relativ aktuelle. Und zwar South West und North East. Ich wusste gar nicht, dass Garmin das so Europa da so strikt unterteilt hat. Ich hätte gedacht, die haben Europa als Ganzes.
1: Kann ich dir nicht beantworten. Hm.
0: Du hattest früher bestimmt auch immer OSM-Karten gespielt, oder?
1: Ja, hm. reichlich. Ich auch weil es für äh, äh, OSM war immer sehr schön, dass diese ganzen kleinen Wanderwegchen, Rad, Radfahrwegchen, also es war, bei OSM hast du halt die Wahl, da, da waren super viele Wege mit drin, die hast du auf der Topo nicht gehabt. Hm. Ne, und gerade als Kescher ist das denn vorteilhaft
0: also was mir in Erinnerung geblieben ist der, äh, wenn die großen Mega-Events waren, wo Garmin als Sponsor mit dabei war, dann haben die immer eine Kachel gesponsert, eine Kartenkachel gesponsert erinnerst du dich daran? Nee. Die haben immer zur Verfügung gestellt so ein, so ein Stück, also ein Kartenausschnitt quasi um das Eventgelände ringsherum, also ich glaube 15 mal 15 Kilometer oder sowas. Und die konntest du runterladen, also umsonst runterladen und konntest du drauf machen, konntest du quasi mal reinschnuppern, diese Topo-Karten. Und die Topo 7 ist mir da sehr in Erinnerung geblieben. Also die machte einen sehr überzeugenden Eindruck. Also das muss ich sagen. Wie gesagt, leider Garmin schon lange nicht mehr auf den großen Events gut finden jetzt eh nicht statt, aber auch als die noch stattfinden, ich hatte, habe Garmin da jetzt nicht mehr so sehr äh, wahrgenommen.
1: Wenig. Und äh, stimmt, wenn man in Garmin ohne Topo, also ohne T gekauft hat, äh, hat man glaube ich ein Bundesland zur Auswahl gehabt, mit, wo man sich die Topo runterladen konnte einmalig. Hm. Ja.
0: Das war so ein bisschen nämlich auch meine Sorge, als ich wie gesagt das Gerät gesehen habe, beziehungsweise die Pressemitteilung gesehen habe, und die Packung mir angeguckt hat, dass halt nirgendwo mehr das Wort Geocaching drauf stand. Und äh, was soll ich sagen? Es gibt immer, also es gibt auf dem auf dem Montana eine Geocaching App, die ist noch dabei. Okay? Was ist Piepen gehört?
1: Ja. Ich habe das nämlich
0: äh, letztes Mal leerlaufen lassen, weil ich mal gucken wollte, wie lange das Akku so hält. Relativ lange. also die die es werden irgendwie irgendwie 60 Stunden oder sowas wird angegeben. Also die kann ich nachvollziehen. Also die kann ich echt hier so bestätigen. Ich habe es ja einfach liegen lassen. Also ich habe es neben mhm. dem Fenster quasi liegen lassen und waren wirklich so ein bisschen über 60 Stunden.
1: Okay. So. Äh, aber, Akku. Genau. Sind wieder AAs drin?
0: Wir machen mal das Akkuthema, machen wir mal irgendwie noch ein bisschen später, ja?
1: Ja, dann lass uns aber über das Gerät langsam mal reden.
0: Machen wir. Ich will was über die gearcaching App sagen. Die, ja. Das ist nämlich recht cool, weil diese Geocaching-App ist per API an Groundspeak angebunden. Mhm. Wenn du das erste Mal startest, kriegst du eine Nachfrage. Sollst du sollst dich anmelden. Eben wie gesagt, API ist, äh, was heißt denn API ausgesprochen? es ist im Prinzip eine Schnittstelle. Wenn wir Nutzer was machen, gehen wir ja über so ein Interface, also dass wir was sehen und die API schiebt im Prinzip die reinen Daten einfach durch. Und äh, ja. äh, Groundspeak bietet halt sowas an und das ist halt mit dem mit dem äh, Montana, bei Garmin ist es möglich, so eine API zu nutzen, das ist die Geocaching Live API mhm. und äh, witzigerweise gibt äh, gibt es eine Domain, zu der man geleitet wird, die haut lautet www.geo.co Garmin. Da muss man sich registriert in Anführungsstrichen. Man gibt seine äh, seine Account-Daten von GroundSpeak ein und wird dann mhm. darauf freigeschalten. Man findet dann auch in seinem äh, groundspeak profil das kriegt man auch irgendwo gibt's so ein gibt's so einen Punkt bei Einstellung Geräte. Da taucht dann das Gerät auch unter anderem mit auf. Und wo ich stutzig wurde, ist die co-Domain, also www.geo.co und nicht nicht com, sondern co. Von mhm. weißt du von welchem Land diese Domain ist? Nö. Kolumbien. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, warum, warum äh, also warum Grauenspeak bzw. Garmin damit mit einer kolumbianischen Domain
1: arbeitet. Aber gut,
0: wird irgendeinen Sinn haben. Wird,
1: ja, wird irgendeinen Sinn haben. Äh, API heißt äh, Application Programming Interface. Okay, also ist quasi wahrscheinlich. Also praktisch das, äh, das App-Programmierungs, die App-Programmierungsschnittstelle.
0: Wahrscheinlich so eine Art Gegenteil oder sowas von User Interface.
1: Mhm. Ich denke, dass äh, äh, Mika könnte uns das bestimmt erklären, aber bei denen heißt es ja OKAPI, ne? Richtig,
0: genau. Bei denen heißt es OKAPI.
1: Also OC-API.
0: Diese API-Anmeldung hat einen großen Vorteil. Man kann eben direkt mit dieser Geocaching-App über seinen Account, äh, äh, wenn man halt irgendwo angebunden ist, kann man halt Sachen suchen. Der Vorteil, Nachteil ist halt, man muss halt irgendwie angebunden sein. Sprich, man muss irgendwie im WLAN sein oder man nutzt mhm. sein Handy als Hotspot. Und da muss ich sagen, äh, Montana 700, top. Also wirklich mit relativ äh, wenig technischem Sachverstand sofort ins WLAN eingebunden. Suchst mhm. den WLAN aus, gibst das Passwort ein, zack, bist du drin. Selbst die, die Handyverbindung funktioniert recht gut. Also muss ich wirklich mhm. sagen. Was ich ein bisschen nervig finde, oder nee, nervig, hm, gewöhnungsbedürftig, Garmin versucht dich auf die Connect-App zu schieben. Also die haben so eine so eine App am Laufen fürs, eben für die, fürs iOS bzw. fürs Android. Und da sollst du halt diese App mit nutzen. Und die App ist mir persönlich schon wieder zu viel, zu viel Technik geballer, weil die eben auch dafür ausgelegt ist, diese ganze Fitbit-Geschichte mitzunehmen. Also diese ganze, diese ganze äh, Pulszähler und Kalorienzähler und Schrittzähler und dieser ganze Krempel, der ist da alles mit drin. Mhm. Und, äh, du kennst mich, der Hörer kennt mich, da bin ich nicht so ein Freund von. Das ist nicht nee, so mein. Gar meins. nicht.
1: Lieber ein Döner und chill. Richtig. Äh, du greifst mir zu viel vor, Okay. Ja, Dann du, lass du uns jetzt einen Haufen, was die App kann und lass uns drei, lass uns drei Schritte doch zurückgehen. Lass mal von dem Gerät reden. Ja. Was Frag mich das? was. Jetzt hast du mir, ja, du hast mir jetzt erzählt, das kann WLAN. Meine kann WLAN. Frage wäre, äh, kann das Mobilfunk? Geht da eine SIM-Karte rein? Nein. Kann ich da. Nee. Nein. Kein Mobilfunk. Okay. Äh,
0: du hast die Möglichkeit, eine Micro-SD reinzuschieben, mhm. um eben Daten drauf zu nehmen, obwohl, obwohl da wohl 16 äh, Gigabyte eingebaut sind. Mhm. Also äh, 16 ist schon relativ viel. Wenn ich richtig informiert bin, hat das Vorgängermodell, das müsste das äh, Montana 600 gewesen sein, hat 3 GB gehabt. Das ist natürlich auch jetzt schon ein paar Jahre alt. Mhm.
1: Nö, nee, 16 ist okay, aber äh, äh, SD-Karten-Schnittstelle, bis wie viel kann das? Ich
0: vermute mal bis mindestens 128 auch, oder 256.
1: Ja, das, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Also würde ich jetzt behaupten. Aber, äh, also äh, WLAN-Anbindung ja, hm? Mobilfunk nein, SIM-Karte geht nicht äh, rein.
0: Du, nee, aber du kannst halt übers Handy
1: gehen. Naja, als Hotspot, das konnte aber das Montera schon. Konnte Monterra schon, kann Montana, glaube
0: ich, auch schon relativ lange. Du kannst das Montana, also generell schon seit einiger Zeit ja auch als Freisprechfunktion nehmen. Also du kannst dir das mhm. Montana ans Auto hängen, übers Handy koppeln, und dann kannst du übers Montana Freisprechfunktion nutzen, und kannst telefonieren.
1: Und du kannst auch das als Navi nutzen.
0: Und als Navi nutzen, natürlich. Ne, also durch diese
1: Freisprechfunktion, nee, ich meine, durch diese Freisprechfunktion nutzt es die Lautsprecher vom Auto, um dir dein, dein Navi-Ziel zu sagen, ne? Das funktioniert auch schon. Das ging, glaube ich, schon beim, ja. Ich glaube, das ging beim Oregon schon. Ja, das bin ich mir jetzt nicht sicher, weiß ich nicht. Habe ich das Oregon nie für benutzt. Also es konnte auf jeden Fall schon Sprachausgabe. Benutzeroberfläche ist wieder Garmin eigene, ja? Garmin eigene.
0: Sieht, sieht Kein an. Android Schau, drauf. Ich aus. Nö. Also ich weiß jetzt nicht, ob in den tiefsten Tiefen da irgendwo Android arbeitet, aber ich würde mhm. behaupten, das ist die Garmin aber eigene es Oberfläche.
1: Ist jetzt, also von, von, von der von Wie ich vom Dakota oder eigene. vom
0: Oregon kenne, Okay. Es, sind,
1: es sind halt wesentlich
0: mehr Sachen geworden. Also was man hier, das Ding kannst du als Wecker benutzen. Du kannst mhm. dir Wetterdaten runterladen, alles mit dir Krempel. Also das ist ist schon echt äh, famos. Äh,
1: hattest du noch End kann es Schirps erkennen? Pass auf, es ist hat. ist das noch alles
0: vorhanden? Pass auf, es hat äh, von den von den äh, Satellitensystemen. Also es sind ja diese Global Navigation, Navigation Satellitensystem, dieses GNSS. Äh, wir arbeiten ja, wir arbeiten ja in der Regel mit GPS. Das ist ja das ja. amerikanische System. Dann gibt es das russische System GLONASS. GLONASS und äh, GALILEO Dann gibt es das, jetzt, Galileo, das ne? europäische, dann gibt es ja noch das äh, chinesische Baidu und indisch, keine Ahnung. Jede, jede Nation, die so ein bisschen was auf sich hält, hat ja sein eigenes Navigationssystem am Start, warum auch immer. Das Montana 700, ich sage jetzt wirklich 700, nicht 700i, kann äh, GPS, also amerikanisch, kann GLONASS, also russisch und kann GALILEO europäisch. Okay. Das 700i, das höher wäre, also das 100 Euro teurere Gerät mit der enrich technologie kann kein Glonass, Das kann nur GPS oder Galileo.
1: Ich vermute aber, das hat mit der äh, Sendetechnologie zu tun.
0: Man schreibt so, also ich las sowas. Ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, technischer Laie ähm, mhm. ist für mich so ein bisschen nicht nachvollziehbar. Wenn ich 100 Euro mehr bezahle, wieso ich dann eigentlich SS weniger kriege?
1: Nein, okay. es wird ich, ich vermute, dass dass die die Schnittstelle, die die äh, Satelliten empfangen und senden, dass die nicht äh, überall funktioniert. Das es, sprich, wenn es kein Glonass kann, wird Glonass vielleicht nicht empfangen können.
0: Das Witz, nutzt dir dann nicht. Witzigerweise konnten aber die Vorgängermodelle alle stabil GPS und Glonass, also Galileo ja, empfangen, dazu aber nicht senden. Muss doch nicht senden. Was soll denn das senden?
1: Du hast doch gesagt, die die I mit mit N, wie Enreach. Das Enreach. Die können auch senden. In Reach hat, Wenn mit, aber,
0: In Reach hat mit den GPS-Satelliten gar nichts zu tun. In Reach ist ein ganz eigenes Satellitensystem. Also das läuft nicht über die GPS oder über irgendwelche Satelliten, über Navigationssatelliten. Sondern? Da gibt es extra in Reach-Satelliten.
1: Nee. Doch? Nee, das glaube ich nicht. Da ist doch dein Mobilfunk dahinter oder irgendwas. Nein, naja, auf. Ich werde jetzt. Uff, oh ich vermute aber, dass es denn, äh, eine, eine, eine Schnittstelle, die nachher mit Lonas nicht funktioniert.
0: Äh, warte mal, in Wikipedia, wo sind das? Garmin, Garmin, Garmin.
1: Oh war ja, hier gehen wir auf ganz dünnes Eis mit unserer null ahnung Aber hier
0: <lacht> gehen wir sowas von. InReach, Satellite Emergency Notification Device. B -b 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 Google Earth, oh, wo stand's denn? Erstens in Iridium-Satellitensystem. Also das hat mit das hat da, da fliegen extra Satelliten um die Erde und die sind dafür zuständig da eine Navigation herzustellen.
1: Okay. Das, das heißt, du müssen auch einen Vertrag brauchen, genau. Weil die Satelliten, die werden ja nicht Garmin gehören, sondern einer großen Gesellschaft, ich vermute es. Und da werden dann sicherlich Kosten entstehen. Obwohl ich behaupten würde, ich habe vor
0: einem Monat oder so gelesen, dass Garmin sich da eingekauft hat. Also die haben, glaube ich, eine Firma übernommen, die rich betreibt oder die, die iridium satelliten betreibt. Ja, aber
1: Kosten müssen ja irgendwie wahrscheinlich gedeckt werden. Hm?
0: Nee, also das, wie gesagt, also das finde ich ein bisschen komisch, dass man eben ein Huni drauflegt und äh, trotzdem eben dann Lonas nicht mitbekommt. Ich, Das wird keine Bosheit von Garmin oder Ähnliches sein. Ich vermute, das hat technische Gründe, mhm. dass da irgendwas irgendwas äh, dahinter, dahinter steckt.
1: Wir ja. müssen den Markus fragen.
0: Ich, ich hoffe, dass, vielleicht lesen war das ja beim Gründel oder bei, beim Saarfuchs oder im GC-Magazin, oder der Gründel sagt uns, mag schauen. Das Display ist ein bisschen größer geworden. Wir haben jetzt nämlich 5 Zoll. Ui, das ist groß, ja. Du, ich habe, ich habe ja mein Monterra immer schon für recht lobig gehalten im Gegensatz zu dem, was sonst so, was ich sonst so bisher in der Hand hatte. Und, äh, also das Montana 700, alter Schwede, ist ein großes, ein großes, stabiles Gerät.
1: Hm.
0: Display. Es hat diese glatte Display-Oberfläche. Die, du hattest gesagt vorhin, du hattest ein, ein Oregon 600, nicht? 650. Da hast du ja diese. Da, du hast ja davor das auch schon. Das 400 hast du auch gehabt. Mhm. Oder beziehungsweise das Dakota. Erinnerst du dich an diesen Knubbel? Da gibt es da war so eine Knubbelwand und das Display war so herabgesetzt. Genau. Das war ja immer bei den, bei den GPS-Geräten, laienhafte Meinung, war so ein bisschen von Vorteil, wenn das Ding mal runterfällt und gerade irgendwo genau. aufgeschlagen ist, hat es das Display vor Splittern geschützt. Genau. Und äh, Garmin hat mit dem 600er Oregon den großen Schritt gemacht, beziehungsweise 650er dann, und ist auf so, eine, das ist das auf so, ein, auf so ein planes Display übergegangen. Mhm. Und da gab es noch. Erinnerst du dich an dieses Produktvideo von Garmin? Nö. Kurze Seite, äh, Nebengeschichte, da gab es ganz viel Kritik, gerade aus, also was ich halt aus der Geocacher-Seite mitgekriegt habe, wo die Geräte runtergefallen sind, sind, kaputt gegangen. Und das, da haben sich ganz, ganz viele beschwert, Garmin hat Werbung gemacht, das ist ein Gorilla-Glas, da kann nichts passieren und alles, mhm. und hier, keine Ahnung, Nägel und Hammer und was wir nicht gesehen. Und äh, in der Praxis sagten ganz viele blöd, doof, alles kaputt, tot und teures Gerät und kann ja alles gar nicht sein. Und darauf hat Garmin irgendwie mit einem Video äh, reagiert und hat ich habe mir war ich mir den Link gespeichert und hat ein Produktvideo online gestellt ich glaube das waren drei Minuten da haben Garmin Mitarbeiter mit den Oregon 600 Geräten Fußball gespielt klingelt ja. da gar nichts? klingelt da gar nichts bei dir nee das war total geil die waren wie auf so einer Dachterrasse und haben mhm. dieses Gerät durch die Gegend geschmissen haben dann damit Fußball gespielt und haben mit einem Hammer, ich sag jetzt mal nicht mit Schmackes drauf gehauen, aber schon mit, mit also man hat gesehen, es war jetzt nicht es war jetzt nicht ganz so leicht getoucht und das Display hat es alles ausgehalten und das fand ich das fand ich damals sehr sehr cool, also so einfach so marketingtechnisch fand ich das sehr cool
1: Palk, ja. du willst nicht wirklich mit dem Hammer mal auf dieses Glas hauen, oder? <lacht> Auch nicht leicht äh. Palk, das ist Glas Wenn dieses Gerät nicht so sacke teuer wäre, dann würde ich es für
0: den Produkttest machen, aber nein, das ist mir zu teuer nein, Also ich
1: rede jetzt hier von meinem Oregon 650T, wo ich so eine schöne, äh, ich habe mir so eine entspiegelte Folie drauf gemacht, damit ah. die Sonne mich nicht blendet, ne? aber ganz ehrlich, hier, hör mal im Fingernal, hau da mal mit dem Hammer drauf, das ist kaputt.
0: Pass auf, ich habe äh, hab das äh, Video habe ich mir gespeichert, ich werde den Link in die Schone setzen.
1: Kannst du machen.
0: Dann kann sich das der geneigte Hörer mal angucken. Also ich fand ja. dieses Video war echt cool. Also das war Nein, schön.
1: Nein, wir hauen nicht mit dem Hammer drauf, ne? Ja, Nein. Ich, hau,
0: ich hau nicht drauf. Das ist ja leigerig bei mir.
1: Nee, ich meine hier auf Mainz. Das ist ja es ist ja Mainz.
0: Für die Wissenschaft. Nee. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, dass es kaputt geht, weil es Glas ist. Das weißt du gar nicht. Doch.
0: Nein. ich hab, ich habe, es kann auch
1: Plexiglas oder, wie hast du gesagt, Gorillaglas? Gorillaglas. Gorillaglas, äh, sind das Schimpansen, die das herstellen? Nein, das was? haben
0: die damals so genannt, das, war, das heißt Gorillaglas, das soll irgendwas Tolles sein, keine Ahnung.
1: Palk, das ist Glas. Das ich verschränke gut.
0: jetzt meine Arme und sage dir, ich habe das bei YouTube gesehen, das ist so. Ja, du, oh, 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 oh warte nee, mal,
1: <lacht> warte mal, du hast es auf YouTube gesehen. Ja, weißt ich du? habe meine Arme hey, Palk, verschränkt, Palk, wo ich das gesagt habe. Palk, <lacht> du hast es auf YouTube gesehen, das muss stimmen. Ja, YouTube-Universität. <lacht> Nein, es ist Glas. Es kann kaputt gehen. Natürlich. Quark. Hört nicht auf den Obi. Ich habe ein Video gesehen. Es funktioniert. Ja.
0: <lacht> Haut alle mit dem Hammer auf eure Garmengeräte und kauft viel mehr davon.
1: <lacht> ja, so weiter. Komm, Montana. Warst du Cashen damit?
0: Äh, ich war Cashen. Ich bin noch. Warte mal ganz kurz. Du bist jetzt. Jetzt bist du mir zu schnell. Ja. Äh, folgendes äh, Gewicht: knapp 400 Gramm. Das 700. Ja, also okay,
1: das ist okay.
0: im Vergleich zu anderen Geräten ist es viel, aber man kann es gut in der Hand halten. Speicher hatten
1: wir. Ich habe gerade das 650er in der Hand ohne Batterien. Also das wiegt doch auch 400 Gramm mit Batterien, oder? Ich nicht. Warte mal, das testen wir. Falk, ich gehe gleich mal äh, Toilettenpause nutzen, ja? Pass auf, Obi, ich Waage.
0: Obi, wir Obi, machen folgendes. Du holst deine mhm. Küchenwaage, ich hole meine Küchenwaage. Wir, wir vermessen das live.
1: Das machen wir so. Gut, bis gleich. Bis gleich. So, bin wieder da. So, hast du deine Waage geholt? Ich habe eine Waage geholt. Also, es war jetzt schwer, den Thermomix hier umzubauen, ne? Nee, ist Quatsch. <lacht> 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 Nein, ich habe eine kleine echte Küchenwaage. Und äh, warte mal, ich muss, muss ein bisschen kramen. Ich habe sogar ein paar
0: Referenzgeräte hier, noch besorgt.
1: Ich habe hier das original -Akupack. Mhm. Oregon 650 wiegt 6,50 oder 650T? 650T. Weil da sind ja Daten oben. <lacht> Wiegt 160 Gramm. 160. Ohne Akku. Ohne Akku. Warte, Akku packt dazu. 220.
0: 220, okay. Garmin, äh, Montana 700. Angegeben laut laut Dings hier, laut äh, laut Datenblatt sind 397 Gramm. Und ich messe hier 395 Gramm. Aber der Akku ist noch nur 50% voll. <lacht> ja, <Hör auf. lacht> auch auch Elektronen wiegen. <lacht> ja, ja. Ähm, ich als vergleiche...
1: Äh, also dann mach mal an, dann sind die Elektronen noch in Bewegung. Es ist ja anders, sonst
0: würde ich den Start nicht sehen. Äh, Vergleich, Monterra 360 Gramm, Gramm in Monterra. Dann habe ich hier noch ein altes iPhone SE rumliegen, 150. Und unser Zoom H2, H4n, 337
1: so, warte, ich habe hier mal mein, mein Galaxy A5, A6. Oh, das wiegt nur 200 Gramm. Ja, no, 193. Okay, das ist ganz schön schwer, dein Gerät. Ja, also das... Aber es ist, ist okay, oder? Von der Größe mit dieser ist, Antenne da erwartet man auch ein bisschen Gewicht, oder?
0: Es wiegt deutlich am meisten, dafür ist es größer, es verteilt sich ein bisschen mehr. Das ist ja wie bei uns beiden. Jetzt überlege ich gerade, ob es gut oder schlecht für mich ist. Nö, nee, es ist gut. Wenn es das, ist, gut, sich, ist, ne? gut ist, unterstütze ich das. <lacht> Ja, also 397 Gramm Gewicht. Was haben wir noch? Du hast vorhin gefragt, was man es noch verbinden kann. Also es kann ANT+. Plus. Das ist, mhm. ist das eine Garmin eigene Technologie ANT oder ist es ein richtiges, richtiges Datentransferprotokoll?
1: Ich glaube, es ist ein, äh, ein Protokoll, was Garmin genutzt hat für die Shirps. Ja, also
0: die auf jeden Fall. Aber hm,
1: keine Ahnung. Also auf jeden Fall kann es ANT+.
0: Plus. Es kann Bluetooth. Äh, es hat oh, okay. Es hat ein Micro USB-Anschluss und es kann halt Wi-Fi, also hier WLAN.
1: Mhm. Uh, USB-Anschluss hat Mikro. Äh, okay, also USB B. Genau, den du richtig rum reinstecken musst. Genau, finde ich wieder schade. Na, ich bringe ein neues Gerät. Warum mache ich nicht C dran?
0: Aus der Praxis. Ich bin mit C überhaupt nicht zufrieden. Ich mag C okay. nicht, weil es ausnudelt. Also ja naja,
1: das, das Problem hat man, glaube ich, auf der Einfahrt zum Brocken, ne? das ist wo, genau. wo, wo du immer rumwackeln musstest, dass das funktioniert. Das habe ich nie verstanden, weil du hattest das Galaxy A5. Nee, du hattest das A6 2016.
0: Nee, es muss ein A5. Ich hatte das A5 gehabt und später das S8.
1: Und du ich hattest USB-C dran? S8 hatte,
0: glaube ich, USB-C.
1: Nee, du hattest ein A5. Ein A5 oder ein A6 das mit USB-C. Stimmt, und A5 mit C, ja, richtig. Und ich habe das A5, ich bin mir nicht sicher, ob ich ein ja, A5 oder ein A6. Nee, hab. A5
0: wahrscheinlich kein Jedenfalls, Vorgänger.
1: Nee, nee es ich habe das 18er Modell, genau, ja. und ich habe aber wieder den B-Anschluss, also Mikro, mit, äh, wo du umdrehen musst, um, 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 um zu stecken.
0: Wie gesagt, wieder technisches Leinwissen von mir. Ich, natürlich wird das der C-Anschluss irgendwas besser können als der, als der B-Anschluss, also der Mikro. Aber ich finde den, den B finde ich schöner mit diesem Angeklicke. Also, dass du wirklich einen richtigen Punkt hast, wo du halt merkst, das Ding hat es jetzt dran. Das sind ja zwei Klammern. Richtig. Und das hast du also eben wenn, bei dem USB-C nicht. Und das, also ich mag dieses USB-C aus meiner Praxis ja, aus meiner Praxis her, her äh, werde ich damit nicht warm. Also, okay. das ist nicht meins. Gut, USB-C, so, äh, dann ist es natürlich irgendwie autogeschützt. Äh, der Hersteller sagt, äh, Mil-STD-810G, das soll wohl IPX, nee, das, die alten hatten wohl IPX7. Ich bin da auch nicht so in der Materie drin, um da jetzt irgendwas Aussagen treffen zu können, aber es soll wohl irgendwie gegen Temperatur, Schock, Wasser und Vibration geschützt sein.
1: Okay, ist es wasserdicht? Ich glaube auf
0: ein paar Meter. Da müsste ich jetzt noch mal ganz kurz in die... Warte mal, ich habe mir nämlich die, die Dings aufgelassen. Die, die technische Betriebsseite, wenn ich die jetzt mal finden würde, auf die schneller. 700. Technische Daten. Das heißt Wasserdichtigkeit IPX7. Und IPX7 sagt uns... Schutz gegen Fremdkörper, Schutz vor Wasser, Schutz vor Schäden nach kurzzeitigem Untertauchen, maximal einen Meter Wassertiefe
1: bis zu 30 Minuten. Okay.
0: Also du kannst es mit in die Badewanne nehmen.
1: Ja, aber ein Meter ist jetzt nicht dolle, ne? wenn ich da an die Tauchcaches denke. Na gut, aber machst du die auf so eine große Tiefe? Ja, wie willst du denn sonst einen Cache finden da unten? Den Cache machst du
0: für also, Wasser, du suchst doch nur die Position über Wasser und dann gehst du halt nach unten.
1: Okay, wenn der Taucher das schafft, aber... Das schafft der Taucher. Ja, du hast schon recht. Ja, das GPS-Signal unter Wasser wird wahrscheinlich ähnlich eh, eh funktionieren. Ne? Du
0: machst dir ja einfach so eine so eine, so eine Bleigewichte dran, dann schwimmst du halt bis zu dem Punkt, wo oh. das GPS sagt, die hast du <lacht> gefunden, dann haust du die Bleidinger ran und sinkst einfach stabil nach unten.
1: Zack. Ist doch ganz
0: einfach. Also, wir sollten mal mit Tom Diver reden. Das können wir eigentlich immer machen. Wie ist eigentlich unter wasser cachen oder sowas? Aber gut, gute Idee. Ja, wie gesagt, das sind die Schutzarten, so, dann habe ich hier den großen Punkt Batterien stehen. Mhm. Ich bin unzufrieden. Okay. Pass auf. Bisher war es so, Montanas, konntest du? es gab wohl einen Akku dafür. Wenn du den Akku nicht haben wolltest, konntest du den mit AA-Batterien ersetzen. Akku raus, AA-Batterien rein. Monterra genauso ist ein eingebauter Akku, der ist... Äh, vertikal angebracht. Wenn du den nicht magst, nimmst du den raus. Du hast drei Ladeschlitze für AA-Batterien. Die sind äh, horizontal angebracht, kriegst du drei AA-Batterien rein. Du kannst das Ding also befeuern mit mit dem eingebauten Akku oder mit den AA-Batterien. Fand ich mhm. bisher gut. Ich krieg das Montana 700 in die Hand und denke mir, uff, okay. Ein bisschen flacher als mein Monterra, aber nicht viel. Ein paar, paar Millimeter, würde ich behaupten. Mach die Klappe auf und was sehe ich? Ein Akkublock ein groß und denken mir, was haben die denn gemacht? Warum tun die da aus? Warum tun die sowas? Also du hast halt einen Akkublock. Beladbar ist der Akkublock im Gerät über die USB-Schnittstelle. Ergibt ja mhm. durchaus Sinn. Mein Problem ist halt, wenn ich irgendwo wirklich mit dem Ding im Gelände unterwegs bin, dann hätte ich jetzt ar wesentlich günstiger gefunden.
1: Mhm, das ähm, stimmt. stimmt.
0: Ich, ich haderte mit dem ganzen Thema und dachte mir, wie kann man denn sowas machen? Das ist ja ein ganz klarer Rückschritt. Und vor ein paar Tagen stieß ich mehr zufällig als wirklich bewusst drauf. Es gibt eine Möglichkeit, das 700, aber auch nur das 700, die anderen nicht, mit AA-Batterien zu betreiben. Du musst nämlich äh, dir ein, äh, ich sag mal, ein Akku-Adapter-Set kaufen. Also es gibt auf der Garmin-Webseite, da hatte ich es dann gefunden, ein AA-Batterie-Pack. Der ist auch wirklich nur für 700er möglich. Das ist, Der hat dieselbe Größe wie der Akkupack, der halt drin ist, aber der geht aufzuklappen, da passen AA-Batterien rein. Ah, okay. Kostet 30 Euro. Der passt nicht für 700 i und nicht für 750 i, weil die wohl andere Stromstärken haben. Also das funktioniert wohl nicht. Hm. Das heißt, wenn du die In reach geräte nimmst, dann musst du wirklich bist du darauf angewiesen, immer irgendwo eine USB-Ladestation USB irgendwie zur Verfügung zu haben. Mhm. Also irgendwie mit USB ja, das, wird eine andere, das mit laden wird, zu können.
1: Ja, wird eine andere Amperezahl haben, haben, äh, was die AA's nicht schaffen. Da bräuchtest du dann wahrscheinlich 18650 oder was, aber die sind zu groß.
0: Und dann sind die wieder zu groß, genau. Also wie gesagt, nach wie vor AA-Batterien sind für mich immer noch der Standard. Ja, bei mir auch. Also mit viel guten Willen könnte ich mich noch breitschlagen lassen, zu sagen, die AAA sind anders, dass die vielleicht noch so ein bisschen auch noch so überall verfügbar wären, aber AA sind schon irgendwie so State of the Art, würde ich mal behaupten. Ja, die und, haben auch äh, gute Leistung. Dass das halt nur funktioniert, wenn ich nochmal was extra dazu kaufe und dann auch nur für 700er also quasi das günstigere von den drei Varianten, das hinterlässt einen fahlen Beigeschmack. Finde ich nicht schön, finde ich nicht mm. gut. Wird wahrscheinlich auch ja, eine technische naja, gut, das ist, Notwendigkeit ist, sein, aber keine Ahnung. Genau,
1: es ist, ist Lauf der Zeit auch, ne. Also, die AAs werden ja aus der Mode kommen, äh, jeder baut seinen Akku. Also, ich hätte es, ich hätte es halt, wie gesagt, für so ein wirkliches Autogerät,
0: wo ich auch dieses In-Reach mit dabei habe, sprich, ich fliege los, lass mich über der Sahara mit einem Flugzeug mit einem Fallschirm abwerfen und kämpfe mich dann in die Zivilisation zurück. Da hätte ich mir gewünscht, lieber ein paar A-Batterien in der Tasche zu haben und damit das Gerät betreiben zu können, als irgendwas haben zu müssen, eine Powerbank oder was auch immer, was sich dann irgendwie das Ding gefeuern muss. Funktioniert Nein, übrigens, muss man dazu sagen. Powerbank äh, Powerbank funktioniert, ich kann mit meiner Powerbank, USB ist ja dran, kann ich das Gerät äh, normal betreiben, also das ist auch in Ordnung. Ja,
1: und wenn du wirklich das machen was willst, was du gerade gesagt hast, dann hast du noch ein zweites Akku-Pack dabei. Die
0: Laufzeit von den Geräten wird angesagt mit 18 Stunden im GPS-Modus und es gibt einen Expeditionsmodus. Dieser Expeditionsmodus bedeutet dann wohl, dass äh, du einfach, der 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 Bildschirm geht aus, mhm. der Bildschirm geht aus, du hast, äh, er nimmt weniger die die Position, also er trägt weniger Punkte, ja, und dann ist es schon fertig. Das wäre der Expeditionsmodus. Und da sagen sie, das Ding läuft bis zu Wochen im Expeditionsmodus.
1: Also Das, das, wird, äh,
0: das wäre wird, dann wahrscheinlich äh, was, wo du dich im Prinzip äh, selber mit nachtrecken kannst, wenn du halt wirklich irgendwo in den Dschungel fährst, dass du dann rausfinden kannst, wo bin ich lang gegangen.
1: Es wird sich abschalten, wenn es nicht benutzt ist.
0: Genau, also kann man einstellen. Kannst du einstellen, ob, dir den, ob der nie aktiviert sein soll, immer oder äh, irgendwie nach einer bestimmten Inaktivität von ein paar Minuten oder sowas, dass er dann da mhm. einschaltet. Dann sind die üblichen Sachen drin. Barometrischer Höhenmesser, drei aller möglicher Krempel. Was ich recht schön fand, war durch diese Verbindung mit dem Handy bzw. mit dem WLAN, du hast so eine Wetterfunktion da auf dem Ding drauf. Das heißt, du siehst eine Karte und du siehst Wetterdaten auf der Karte. Ich hatte es irgendwie mal geschafft und habe so gesehen, eine Prognose über die nächsten Stunden, wie die Windrichtung und so Krempel ist, also wie die Wolkenziele wie Windrichtungen sind. Und das mhm. finde ich für so ein, so ein GPS-Handgerät echt geil. Klar, du hast das Handy dazu in der Tasche und hast eine Verbindung dazu, aber das ist das hat echt, das hat was. Gefällt mir Ach sehr so, gut. Äh,
1: das funktioniert nicht ohne die Handyverbindung.
0: Genau, er nimmt er muss ja die Daten irgendwo herkriegen und die Daten kriegt er aus über das Internet. Ja, das
1: ist aber wieder Quatsch. Warum? Ja, wenn ich dann irgendwo bin in Brandenburg und kein Handyempfang <lacht> Das stimmt. Also über EnReach funktioniert es, glaube ich, nicht.
0: Also da, da laufen so die Daten, glaube ich, nicht.
1: Weil weil dann ist es eine Quatschfunktion. Also ist es ist ein tolles Gimmick, aber eigentlich kannst du das Handy nehmen und gucken auf dem Wetterradar. Für mich ist der große Vorteil von
0: diesem GPS-Handgerät ist ja, es sei denn... Bis, bisher waren es immer zwei Vorteile. Der erste, Funktion, der erste Vorteil war halt, dass du ein Gerät hast, was du halt Batterien befeuern kannst, wo du halt nicht wie beim Handy mein Akupack einen Powerbank dabei haben musst. Und der zweite war halt die Haltbarkeit. Dass ich mir einbilde, mhm. wenn das GPS-Gerät runterfällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht, geringer als mein 400-Euro-Handy.
1: Entschuldige, ich krame hier kurz
0: überlegt gerade. 4 Euro die sind ja noch günstig.
1: Ja also, ja, brauchst du ja nicht. Also, es, es ist vielleicht hey, haltbar. Ich habe hier, ich habe hier ein kleines Gerät in der Hand. Das ist ein mobiler Router. Mhm. Da kommt eine SIM-Karte rein. Den müsstest du auch damit befeuern. Also da müsstest du auch einen kriegen. Ja. Genau. Und das, da sehe ich wieder dann ein. Klar, da brauchst du kein Handy bei haben. Ne? Du hast den mhm. mobilen Router, gehst auf Expedition und hast den Montana. Und das äh, wird WLAN damit gespeist. Und Dann kannst du damit adäquat online cashen gehen. Genau. Und dieser Router, also den hier, ich habe jetzt, äh, der ist von dem von dem pinken Anbieter und äh, der Hersteller ist aber wow, wow. Huawei. Mhm. Na und der ist äh, der ist nicht so groß wie meine Handfläche. Mhm. Na, also wenn du so einen Router bei hast, ja gut, da hast du trotzdem Handy bei, ne? Wenn du online. oder kannst du mit dem hast du einen Browser im montana Ich glaube nicht. Ich habe keinen decken können. E-Mail-Zugang? Irgendwas? Nix. Okay. Das war, glaube ich,
0: das das hat der Monterra... Ja, hatte gut, das, aber, äh, das waren die ganzen Geschichten, die du halt auf dem Monterra über das Android-IOS genommen hast.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn du auf Expedition gehst, brauchst du keine E-Mail, ne? Da willst du in Ruhe haben.
0: Na, ich will auch meine Instagram-Bilder hoch hochladen und zeigen, <lacht> guck mal hier, wie ich die giftige <lacht> Schlange küsse. <lacht> ähm, was ich sehr geil fand, sagt dir Börts was. Angry Birds sagt mir was. <lacht> nee, ist ein bisschen was anderes. Nee, aber Birds Eye, Birds sagt mir Eye was, ja. Birds ist äh, im Prinzip die, die Satellitenkarte, also die Satellitenfunktion. Also du kannst vorher ein Gebiet definieren und kannst sagen, du möchtest aus diesem Gebiet dir bitte die Kartendaten eben als Live-Ansicht runterladen. Und dann kriegst du das runtergeladen. Ich bin der Meinung, dass es früher irgendwie über ein Abo-System lief. Ich weiß nicht, ob dieses Gerät das jetzt übers Wählen, ob sie das geändert haben, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber ich habe es geschafft, äh, relativ komplikationsfrei, mir um Cottbus so, ein, so eine Kachel runterzuladen. Die hat knapp 200 MB, liegt intern drauf. Also wenn ich jetzt die Karte aufrufe, kann ich mir über Birdseye, kann ich mir eben nicht nur eine Karte USM oder eben jetzt die Topo, die halt oben ist, angucken. Sondern ich kann äh, wirklich mir mit Birdseye quasi die Satelliten an sich zeigen lassen. Was recht cool ist. Ja, abgesehen von diesem Birdseye, ich finde, also aktuell ist es ja so, wie gesagt, ich plane halt keine großen Tagestouren mehr meinem Cachen. Das heißt, ich ziehe mit dem Handy los und gehe, wenn ich halt irgendwo doch mal wo bin, gucke ich schnell drauf, ob ich irgendwo ein Cash liegt, dann mache ich den fertig ist. Und deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen verwöhnt von dem von dem, von dem, dem Kartenaufbau beim Handy. Der geht nämlich relativ zügig. Aktuelles mhm. Handy, aktueller Prozessor, dementsprechend wird es wohl relativ schnell bearbeitet werden. Ähm, da bin ich vom Montage Tana jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber im Vergleich zu dem, was ich bisher hatte, also sowohl äh, Monterra, Oregon, Dakota als, keine Ahnung, ist es wirklich zügig. Also da haben sie, irgendwas hat sich da geändert, irgendwas hat sich da äh, gemacht. Da wären noch die großen Karten. Man merkt immer noch einen Ruckel, aber es ist es ist flüssiger als die anderen. Okay. Ja. Was ich recht interessant finde, du hast, wenn du dir das, wenn du dir die Oberfläche anguckst, hast du unten rechts immer, also ich habe nichts geschafft, um das irgendwie auszustellen, unten rechts drei, drei Balken. Das ist so diese, wo du so, wo du so Einstellungen im Prinzip vornehmen kannst. Und egal, was du machst, also egal in welcher App du bist, egal welche Kartenfunktion du gerade nutzt oder was auch immer, immer wenn ich unten drauf klicke, kriege ich die Möglichkeit, Werkseinstellungen wiederherzustellen. Und das ist für mich, das ist für mich so ein bisschen exemplarisch, für die Vielfalt der Funktionen, die dieses Gerät hat, weil es mir auch selber jetzt mehrmals passiert ist bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Ausprobiergeschichten, ich klicke irgendwo rum und zack, habe ich irgendwas verstellt und denke mir, ach du Scheiße, jetzt hast du ja siehst du gar nicht mehr durch. Wie hast du das jetzt eingestellt? Wie kommst du denn da wieder zurück? Und dann hast du jederzeit die Möglichkeit, unten die Balken, zack, Werkseinstellung und kommst halt wieder so, wie es mal war. Und kannst von da an dann neu anfangen. Das ist für mich so ein bisschen
1: exemplarisch über die Vielzahl der Funktionen, weißt du? Na ja, aber Werkseinstellungen, ist denn alles weg, was du gemacht nee, hast? Nee,
0: es bezieht sich immer nur auf die eine Funktion. Also wenn ich ah, jetzt okay. wenn ich jetzt im Hauptdisplay bin und zum Beispiel mir hier irgendwas anzeigen lasse über äh, pf, weiß ich nicht, äh, aktuelle Wetterdaten, kann ich irgendwelche Vorstellungen, kann ich irgendwelche, äh, irgendwelche Einstellungen dafür vornehmen und ich kann dann immer Werkseinstellungen wieder zurücksetzen. Also dass ich auf den Stand zurückkomme, wie er mal eingestellt war. Okay. Das ist recht cool. Vor allem, wenn man so ein Fummelfreak ist wie ich und da wirklich überall mal ein bisschen rumspielt, <lacht> ist diese Funktion sehr nützlich. Äh, das Gerät hat verschiedene Eingabehilfen. Also du kannst einstellen, ob du es bei Regen benutzt, ob du es normal benutzt oder mit einem Handschuh. Das hat was mit der Intensität zu tun, beziehungsweise ja, wie du das Display nutzt, mit dem Touch. Mhm. Ja, Also die drei Funktionen kannst du einstellen. Und äh, das ging mir zum Beispiel damals mit dem, mit dem, mit dem, äh, äh, hier, mit dem Monterra. Mit dem Monterra im Regen zu fahren ist nicht schön. Also das macht nicht so richtig Spaß. Da stößt man doch ganz oft an Grenzen, wo man irgendwelche Eingaben machen will und die dann nicht so akzeptiert werden, weil halt der Regentropfen gerade drauf gefallen ist. Also mhm. das nervt. Das war beim Dakota und beim Oregon waren das schöner. Die hatten ja diese, die hatten ja diese richtig, diese, wie nennt man diese diese Displays eigentlich?
1: Sind die jetzt kapazitiv
0: oder waren die ich, anderen ich, so?
1: Ich, ich glaube, die, die... Warte mal. Kapazitiv ist jetzt, äh, wenn du Hände benutzen kannst, hm. resistiv. Okay. Resistiv war das, was das Dakota kann. Und das ist jetzt meine Frage, die ich noch habe. Kannst du das neue Gerät mit dem Stift benutzen? Töne es es aus. Nimm äh. einen Stift... Fahr die Mine nicht aus Was Ich, ich denn den dir? klicke mal drauf.
0: Nö, nee, kannst du nicht. Du sollst
1: es nicht kaputt machen.
0: Ich mache es nicht kaputt, es wippt ein wenig. Nee, kannst du nicht.
1: Nee, nee. Nee, nee. Du musst es festhalten. Ich halte es ja fest. Nee. Kannst du nicht. Geht nicht mehr, geht nur noch mit
0: Fingern. Also, mhm. wenn ich, wenn ich mein. Äh mein, mein Metallskalpell, was immer auf meinem Schreibtisch steckt, warum auch immer gerade wenn <lacht> funktioniert es. Ich habe ja noch vom vom äh, vom iPad habe ich noch so ein Stift hier rumliegen. Der funktioniert erstaunlicherweise auch nicht.
1: Ne? Ne? Nee. Ich hätte jetzt gedacht. Ich hätte dir jetzt einen Stift
0: gereicht. Es gibt ja diese diese Dings, wo du irgendwie so ein Ding eingearbeitet hast oder sowas, ja. Ja, Nö. ich
1: habe äh, zwei Kugelschreiber, wo ich wo ich die Mine einfahre hm. und dann ist das für fürs Handy. Hm.
0: Nee, also das das kann's nicht. Das finde ich schon mal blöd. Puh, du, ich sag mal, die Tasten sind zu groß, also
1: hm. nee, mit Handschuhen an auf dem Brocken. Du musst die Handschuhe ausziehen. Oder du musst die Handschuhe anziehen, die es können. Und da will ich halt das Ding nehmen, einen Stift raus, zack, 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 zack und das funktioniert
0: reicht die du brauchst wenn du so eine Handschuhe brauchst du die mit Dings drin nicht mit äh, mit, äh, mit so drin.
1: Hm? ja so Silberfäden oder irgendwas
0: sind da drin mhm. ja ich habe einpfennig ein chip hier liegen von 1900 Oh, ich sehe alter ich werde langsam blind ich kann nicht mehr bei das Datum jetzt Jahre die Jahreszahl lesen ich werde das. Nee, du wirst nur alt ich werde das gleich eruieren hier von 1968 okay und mal gucken ob Alu funktioniert Alu funktioniert Alu
1: funktioniert? Gibt es ja, Sinn. ich glaube, in die Handschuhe sind Alufäden eingearbeitet. Okay.
0: Also Alu funktioniert auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also Display, das hatten wir jetzt. Genau, das waren diese Eingabehilfen, Wovon ich sehr begeistert war, es gibt eine Suchfunktion bei dem Ding. Du musst natürlich mit dem Handy verbunden sein. Über diese Garmin Garmin IQ-App bist du das in der Regel sowieso. Wenn du das eingerichtet hast, verbindet sich das Ding immer automatisch.
1: Mhm. Und
0: die Suchfunktion ist echt geil. Du gehst, äh, warte mal, wie war denn das? Du gehst auf die Karte, glaube ich. Hauptdisplay, hast eine kleine Lupe, klickst auf die Lupe, sagst nur irgendwie Points suchen und gibst halt irgendwas ein. Ich hatte es mal getestet mit dem, mit dem, äh, mit einem mit einer gewissen Fastfood-Kette.
1: Hm. Poys sind äh, Points of Interest. Points ne? of Interest, genau.
0: Also ich habe mal die, eine gewisse Fastfood-Kette einfach eingegeben, den Namen einer gewissen Fastfood-Kette mhm. und habe gesagt, hier such mal. Und äh, war echt begeistert. Weil mhm.
1: das, das, weil das du die goldene Möwe gefunden hast.
0: Nee, die andere. Ach so. Ja, ich bin nämlich jetzt gerade, äh, naja, lassen wir das Thema.
1: Ja, ja, hast die Krone äh. auf, ne?
0: Ja, äh, und äh, <lacht> du kriegst wirklich eine wunderschöne Liste mit den Entfernungen zu den nächsten Dinger. Das hatte ich bisher bei den Geräten noch nie gehabt, nicht mal mit Montara. Also ich weiß nicht warum, aber das habe ich nie so schön hingekriegt. Und das macht er jetzt echt geil. Triffst, klickst drauf, sagst halt, navigier mich dahin? Und zack, dann zeigt er den Weg dahin. Also das, da bin ich echt begeistert. Okay. Und das geht ja nicht nur, ich sag mal, über, über, über das commerz -Tempel. Du hast ja diese Poys von allen möglichen Krempel. Also du hast ja auch Museen oder irgendwie äh, sightseeing tun mm. oder was auch immer. Also das funktioniert echt, echt schön. Hast natürlich bei der Zielergabe auch die Geocaching-App wieder integriert sagst einfach äh, Geocaching-App und dann zeigt er dir in der Umgebung die nächsten Caches an. Draufklicken, sag los und dann zeigt er dir eben an, wo du hin musst. Also das ist sehr intuitiv geklärt. Mhm. Mm, Klinis, du musst ich. es behalten. ein Manko habe ich noch? Nee, werde ich nicht. Weil, <lacht> jetzt kommt wieder ein Manko, meine Halterung von Monterra, meine Fahrradhalterung funktioniert nicht. Und diese, Fa und diese Fahrradhalterung war schwer. Also äh, war Sacke teuer.
1: Ja ja. Ist verständlich. Diese, diese, diese
0: mit diesen Krallen, diese richtig, richtig, riesengroße, genau. ne? Genau, diese riesengroße. Also irgendwie haben sie es wieder geschafft, durch diese neue Bautechnik auch mit der Antenne wahrscheinlich und so weiter. Also wenn man wirklich jetzt umsteigt vom 600 auf 700 da, kannst du dich komplett neu eindecken. Also dann würde ich auf jeden Fall mhm. empfehlen, dieses Batteriefach mit dazu zu nehmen. Und wenn du bei dem Batteriefach bist, dann kannst du gleich noch weiter weiter äh, weitergehen. Dann kannst du gleich noch, Moment, wo habe ich's? Die Halterung würde ich gleich mitnehmen. Da hatte ich gesehen, es gab eine Fahrradlenkhalterung, kostet 30 Euro. Wenn du die Kfz-Halterung mit Lautsprecher nimmst, bist du ein Huni los. Eine Bootshalterung, also wie kann man das, ähm, scheint es da extra Halterung für zu geben. Motorrad gibt es auch, ist auch ein Huni. Also das, hm. ich sage mal, wenn ich es nehmen würde und für meinen mhm. Alltag mir den ganzen zugehör noch dazu kaufen müsste, dann äh, wäre ich bestimmt noch mal 150.000 Euro los. Ja,
1: insgesamt vierstellig, ne? Ach, na,
0: vier vielleicht nicht. Also vierstellig vielleicht nicht. Ich kann ja mal, warte mal, sagen wir mal, das Gerät zum UVP-Preis sind 600. Dann hast du äh, das Batteriepack für 30. Dann würde ich eine Halterung dazu nehmen. Mindestens fürs Fahrrad noch mal 30. Fürs Auto würde ich auch gerne haben wollen. Bist du noch mal ein Huni los? Äh, sind wir bei 200? 60, 200, 190, 190 glaube ich, ja. 800. Ja, so in der Richtung. Das, das wäre mir sehr happig. Hm. Es ist, wie gesagt, es ist kompakter geworden, so ein bisschen schmaler, dafür halt schön, schön, ist mal breit. Ich, 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 bin ja jetzt nicht gerade so ein Kleiner, aber ich habe nicht die größten Hände, ich komme recht gut in der Regel ja, mit der die Bildung. größten
1: nicht, aber die, ach nein, lassen wir das. Was wolltest du jetzt sagen? <lacht> Ähm, Ach, nichts.
0: Ich komme damit klar, aber irgendwie so, so ein Wohlfühlfaktor bei Bedient ist es nicht, weil von der Displaygröße her komme ich halt mit dem Daumen, ist doch schon schwierig, da bestimmte Sachen zu machen. Hm. Ja, also da, es ist kein Handschmeichler, sagen wir es mal so. Frage ist, ob es das sein muss für den Nein. für den Einsatzbereich, den man es den man's eigentlich
1: nutzen sollte. Genau, weil wir reden ja vom Geocachen. Jo. Ja. Ich denke ich denke, wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Garmins Ausgedient haben. Hm.
0: Also, wenn man mich fragen würde, also es, es gibt ja immer diese Diskussion, äh, GPS oder Handy, was ist genauer? Das ist ja auch so ein Thema. Na äh, ja
1: gut, das ist eine ganz blöde Frage. Wo du in
0: Geocaching-Gruppen jedes Mal innerhalb von kurzester Zeit sehr viel Kommentare kriegst, wo die Leute dann aufeinander losgehen, das ist ja ein Glaubenskrieg eigentlich. Wie siehst du das? Was denkst du dazu?
1: Also, ich bin, ich bin von der Spontanität her Handycacher mittlerweile. Mhm. Weil wenn ich irgendwo bin, Handy an, zack, ich gucke und ja, Schande über mein Haupt, ne, wie heißt es? Asche. Asche über mein Haupt, Original, GC-App, funktioniert tadellos, ich kann damit Caches finden. Du benutzt die Groundspeak-App? Ich, ja, ich benutze die Groundspeak-App und keine also mit andere. Hier mache ich einen Podcast zu? Nein, ja. Ja. Ist ja, ich schäme mich. Das kannst du die letzten 100 Folgen nachhören. Ich nehme immer noch diese GroundSpeak-App. Ich nehme kein c -Geo. Ich kann CGo, ich mag es aber eigentlich nicht, weil ich habe, also für mich ist die Option, GroundSpeak-App, Garmin, die beiden Sachen. Bin ich unterwegs, ist die, die Handy-App das Schnelle für mich. Weiß ich, ich will cachen gehen, nehme ich das Garmin. Spiel mir das alles auf. Fahr dorthin benutzt das. Aha.
0: Jetzt bist du in meiner Frage aber ein bisschen ausgewichen. Naja, musste ich ja. Wolltest du nicht sagen? <lacht> für mich ist es halt so, dadurch, dass die Handys ja im Regel für zwei Jahre konstruiert sind, so sind ja auch die die Laufzeiten von den Handyverträgen, dass du jede zwei Jahre ein neues Handy möglichst nimmst und die Wirtschaft am Lauf oder was auch immer, ähm, ist es natürlich so, dass da meist immer aktuelle Technik verbaut ist. Obwohl ich. Als Laie ist halt auch so sehr, dass die 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 Bausätze oder die Chips für die, für die äh, GPS-Bestimmung oder für die Positionsbestimmung, also die, die Navigations-Satellitensystem-Chips sind ja alle ähn sind ja ähnlich. Also das, was im Garmin verbaut ist, wird auch im Handy verbaut sein. Du hast natürlich beim Garmin wahrscheinlich eine längere einen längeren Laufzeit. Also du wirst nach zwei Jahren kein neues Garmin kaufen. Vermute ich jetzt mal, dass der, dass der normale mhm. Garmin-Nutzer vielleicht so vier, fünf Jahresrhythmus hat und sich ein neues Gerät zulegt und dementsprechend natürlich da ein bisschen weiter ist. Aber ansonsten von den Genauigkeiten her habe ich bei mir in der Praxis noch nie unter große Unterschiede gespürt. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, äh, frag fünf Leute und du kriegst sechs Meinungen dazu.
1: Mhm. So ist es. Für mich ist es ich wie werde, bei, ja, Ich werde Garmin-Cacher
0: bleiben. Für mich ist es wie bei dir. Also wenn ich eine Tagestour plan, plane, packe ich das GPS ein. Garantiert, ich bereite das Ding vor. Ich packe halt meine Cache drauf, wo ich hingehen will. Beziehungsweise braucht man das durch die Konnektivität mit dem Handy. Jetzt ja bei dem Montana bräuchte man es gar nicht. Mit dem Monterra habe ich es immer noch gemacht, habe mir GPX-Dateien drauf gespielt. Und dann bin ich cachen gegangen. Und jetzt ist halt, ja, viel Corona, aber generell auch so, ich fahre halt irgendwo hin. Oh, ich werfe mal das Handy an, gucke mal, ob hier ein Cash ist, dann gehe ich halt hin. Und dafür reicht das Handy vollkommen aus.
1: Mhm, genau. Aber von der cash tour ab, her nehme ich das GPS, weil ist ja auch viel cooler. <lacht> <lacht> es ist einfach so, weil in dem Moment, wo ich mein Garmin eingepackt habe, das ist bespielt, bin ich Geocacher. Mhm. Es ist ganz anders, als das Handy zu nehmen, wo ich weiß, oh, scheiße, in 45 Minuten ist Akku leer. Gewisse Aufgaben erfordern
0: Spezialwerkzeuge.
1: Richtig. Und das Garmin erfüllt das nach wie vor. Und ich bin ich bin richtig traurig, dass ich das 700er nicht mit ausprobieren konnte. Bin ich wirklich. Mhm. Aber es ließ sich ja nur nicht anders einrichten. Ja. Das 800er kriegst du dann. Warte mal, 2028? Wissen weiß noch nicht, was ich davor habe. <lacht> ähm, da habe ich schon Termine.
0: <lacht> äh, was ich übrigens sehr sehr schön finde, wenn sich jemand so ein bisschen für die garmen geschichte interessiert oder für, für generell für Garmen interessiert, guckt mal auf den äh, in die Wikipedia. Da gibt es einen recht guten äh, einen guten Beitrag und da gibt es eine Liste der Garmin-Produkte eine Seite und da gibt es eine wunderschöne Tabelle über die ganzen Garmin-Geräte. Leider würde die seit statt 2017, also die wurde jetzt ein paar Jahre schon nicht mehr gepflegt. Wenn sich jemand auskennt, wie man gute Tabellen bei Wikipedia ein, ein Baut, der sollte, kann sich das mal, sollte sich das mal vornehmen. Äh, da findet man das wunderschön in Übersicht, bis, von wann bis wann welche Geräte produziert wurden. Also es ist echt schön gemacht. So, was haben wir noch zu sagen? Ich gucke mal auf meine Vorstellungsliste. Zur Haltbarkeit wollte ich noch. Genau, ein letztes noch zur Haltbarkeit, weil wir gerade, wie gesagt, Cash-Tour ist halt äh, wahrscheinlich günstiger, halt mit einem etwas robusteren Gerät loszugehen als mit dem Handy. Ich war letztens alleine im äh, der Hörer, der, der gedeigte Hörer wird das mitbekommen haben. Letzte Folge ging um die äh, Sagen, der Schatz der äh, Burger Lutten. Da war ich in Burg unterwegs und da gibt es Sagenpark. Und da war ich, äh, musste ich halt irgendwelche Sachen suchen und hatte das Montana so mit dabei. Und ähm, ein bisschen schusslich, wie ich bin, fiel, fiel es mir runter. Und da es vorher ordentlich geschneit hatte, fiel das Ding in den Schnee. Hey. Und äh, war relativ. Gut versunken. Also diese IPX7-Norm kann ich nachvollziehen. Die kann ich so bestätigen. Das Ding ist auf jeden Fall schneefest. Also ich habe es jetzt nicht eine halbe Stunde da liegen lassen, Meter unter Wasser oder Schnee. Also ich habe es dann relativ zügig wieder aufgehoben. Ich konnte es trotz dessen Display noch gut bedienen. Also das hat gut funktioniert. Und mhm. also das kann man wirklich sagen. Haltbar ist scheint das Ding zu sein. Guckt euch unbedingt das YouTube-Video an. Link in den Shownotes. Gut, dann wär's das schon von meiner Seite.
1: Ja. Meine Fragen sind auch erübrigt. Du hast mir viel vorne weggenommen.
0: Ich habe einen hab hab Dings gehabt, einen Fahrplan, beziehungsweise einen Notizzettel. Was recht schade ist, ich hatte schon mal was mit äh, mit Tom Diver und mit Steffen, hier ASP-Fan CB, aufgenommen. Und zwar beim Zito der, der verrückten Geolausitz im Oktober oder November letzten Jahres. Und irgendwie gab es da technische Probleme. Die SD-Karte hat es irgendwie geschrottet oder keine Ahnung, was da falsch lief. Ich habe letztens mal geguckt und habe äh, ein bisschen was davon wiederherstellen können. Das sind ungefähr zwei Minuten. Okay. Die, die werde ich nochmal hier mit ranschneiden quasi, das ist einfach wie <lacht> ein, ein kurzer Blick, da, da reden wir über die über die Wettergeschichte, mhm. also da, da haben wir da kurz drüber geredet das war aber leider alles, was zu retten war, da habe ich mich ein bisschen in den Hintern gebissen das war nämlich eigentlich ein recht schönes mhm. Gespräch, aber weil, erst die
1: Karten kaputt machen, da hast du Erfahrung drin, ne? Das
0: war Steffen, das war Steffen, mhm. möchte ich da anmerken Der hat das, Ding <lacht> das, das hat mit mir nichts zu tun ja, aber äh, du kennst es. Ja, das Thema hatten wir schon mal, das Leidliche. Wir bräuchten ungefähr mal Aufnahmegeräte, wo die SD-Karte nicht kaputt gehen kann. Gibt es sowas mit eingebautem Speicher? Egal. Du kannst dir hier anzeigen lassen, wie das Wetter ist, und zwar in verschiedenen, in verschiedenen Variationen. Irgendwo gab es hier Pfeile, hast die Windrichtungen und so
1: gesehen. Windrichtung.
0: Ich kann auch mein Handy machen, wenn dass der gerade hängt. Mit dem WLAN zu Hause. Mit dem WLAN zu Hause und das ganze. Und du kriegst da halt die Prognose, weißt du? Du kriegst halt eine Wetterprognose mit drauf. Das fand ich ganz cool. Ja,
1: das hat generell
0: überwölkt.
1: Auf Daten. oder hast du wirklich keinen Empfang? Obwohl der zeigt ja an. Ja
0: also im WLAN hat er mir wirklich angezeigt da hast du, Wind, hast du richtig Pfeile gehabt da hat er dir wirklich gezeigt wie lange der Wind geht und wo die Wolken ziehen also du hast wieder auf so einer Wetterkarte mhm. so diese dunklen Wolken gehabt also das war, war ziemlich cool dann habe ich aber noch meine Bonusgeschichte na dann los Okay, also Dakota 20, damals kaputt gegangen beim Garmin mhm. gibt es eine schöne Funktion mit Startbildschirm kennst du die? Nö, du kannst, äh, es gibt eine Datei, also wenn du das Garmin an den Rechner anschließt, kannst du ja den als Dateiordentlicher -Date anzeigen lassen und dann gibt es eine Datei, ich glaube die heißt start.txt, ich bin mir nicht sicher, aber so ähnlich und da kannst du irgendwas eintragen und wenn du das Gerät startest, wird das, was du da eingetragen hast, auf dem Display angezeigt, also du kriegst quasi den Garmin Schriftzug, das Ding fährt hoch und du kriegst halt den Text angezeigt, den du da angibst. Und das ist recht praktisch, wenn du dein Gerät nicht mehr verloren hast und du hast deine Kontaktdaten angegeben, dann hat der Finder die Möglichkeit, dich anhand dieser Kontaktdaten zu kontaktieren und dir zu sagen, hier, ich habe dein Gerät gefunden. Quatsch. Kennst du das? Oder nee. ist das neu für dich? Ganz neu. Okay. Ähm, das habe ich damals bei diesem Dakota 20 gemacht und habe meine E-Mail-Adresse angegeben. Mhm. Und wie gesagt, das Ding war irgendwann kaputt, ließ sich mit USB nicht mehr ansprechen und so weiter und so fort. Also ich konnte auch von dem Gerät quasi nichts verändern. Ich musste es dann so einschicken, wie ich es halt hatte. SD-Karte rausgenommen, aber das Gerät war halt stabil. Gerät eingeschickt und über den Daumen zwei, zweieinhalb Jahre später kriegte ich plötzlich eine E-Mail von irgendjemand, der mir schrieb, ob ich ihm mal einen Tipp geben könnte, wie er diese... Er hat mein, meine E-Mail-Adresse auf dem Startbildschirm gefunden und er würde gerne wissen, wie er das ändern kann und seine E-Mail-Adresse dafür hinschreiben kann. <lacht> ja, nee, oder? <lacht> also ich habe dieses Gerät damals eben irgendwo zum großen A zurückgeschickt als kaputt.
1: Warte, warte. Die, sche die scheinen <lacht> es instand
0: gesetzt zu haben und müssen es irgendwie weiter vertrieben haben, aber ohne das Ding wirklich auf Werkseinstellungen also zurückzusetzen. Also die Daten, die ich da hochgespielt hatte, schienen da irgendwie noch oben zu sein. Das war sehr überraschend. Warte,
1: ich, ich muss jetzt mal anmachen. Warte, es müssen Batterien rein.
0: Startup TXT heißt das Ding. So, warte mal.
1: ich muss es ja anschalten sicher nicht ne? damit damit sich mit dem rechner verbindet
0: äh, genau pass auf du kriegst wenn du das ding angeschlossen hast
1: es geht an es war lange nicht mehr an es geht an
0: okay ich habe es eben gehört
1: es hat einen pixel bei montana 700
0: funktioniert das ich habe das nämlich schon ausprobiert und habe ähm, das. ich habe als startdings habe ich testgerät eingegeben
1: Du startet das jetzt oder nicht? Ah, startet. So, warte mal, jetzt steht hier, dass es mit USB verbunden ist. Genau. Warte mal, Datei Explorer. Also, ich habe das jetzt an. Mhm. Jetzt gehe ich in den Garmin-Ordner.
0: Genau, da gibt es mehrere Ordner drauf, da gehst du in den Garmin-Ordner wenn du runterscrollst, findest du irgendwo startup.txt. Öffne die mal.
1: Startup, ja.
0: Und dann steht da irgendwo, type your message to in the next line. Genau. Und was du dahinter schreibst. Das erscheint, wenn du das Gerät startest im Startdisplay.
1: So, warte mal. Geo Gedöns.de So, pass auf,
0: ich mache jetzt mal folgendes. Ich habe jetzt nämlich auch mal. Hm. Wie sieht man, dass es nicht so spiegelt?
1: So, ich habe jetzt das eingegeben. Jetzt mache ich das Ding aus, ja?
0: Genau. <lacht> so, und wenn du das ausprobierst, Obi, folgendes. Ich schicke dir mal ein Bild über den Messenger rüber. Moment. Senden. Ich habe das nämlich gleich mal gerade live gemacht, um auch das nochmal zu sehen.
1: Wo soll denn das stehen?
0: Lies es nicht vor. Wenn du startest, steht es oben. Im oberen
1: Bereich. Nö, nee, bei mir nicht.
0: Hast du die TXT-Datei richtig gespeichert?
1: Ja, sehr geil, bei dir steht das da bei mir nicht. So, ich, pass ich auf.
0: Das noch mal an. Du hast es ja gerade gesehen, ich habe das mal geändert. Ja. Ich, ich lasse es mal so, äh, bevor ich es zurückschicke. Wir, wir werden mal schauen, vielleicht meldet oh, sich überhaupt oh, jemand. Ja? ja, ehrlich. <lacht> Gut, äh, ich packe das Bild in die Shownotes, geneigter Hörer, wenn du sehen willst, was wir da eingebaut haben, dann äh, guck da mal rein. Ansonsten würde ich sagen, äh, wir bedanken uns in aller Form bei Gamel für das zur Verfügung stellen von diesem Testgerät. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, damit rumzuspielen. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass ihr den den, den Geocachern als, als Markt nicht mehr so wahrnehmt. Ähm, ich bin, da konnte ich, da wurde ich beruhigt und das finde ich ganz schön. Das Gerät in der Summe in der Summe ein schönes Ding. Macht Spaß, damit rumzuziehen.
1: Und äh, ja,
0: ich würde es mit gewissen Einschränkungen empfehlen. Fazit? Das wäre jetzt mein Fazit gewesen.
1: Okay, kann man kaufen.
0: <lacht> kann man kaufen, muss man aber nicht. War das jetzt ein zu blödes Fazit?
1: Nö, war gut.
0: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, OBI. Oder hast du noch was zu sagen?
1: Nö, du bist jetzt Hat beschäftigt Spaß gemacht. Du bist jetzt damit beschäftigt, deinem Raum rum, oder? Ne, ne, ja, ich <lacht> weiß. Nicht.
0: Pass auf, ich mach, ich schicke dir mal noch einen Link, da kannst du dich danach mal belesen. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert. Ja, das guckst du dir einfach mal an. Äh, von Navigation professionell kann ich sehr, also wwwnavigation professionellde kann ich sehr empfehlen. Auf der Seite kriegt man viele interessante Sachen mitgeteilt. Äh, ich setze den Link davon auch in die Shownotes. Okay. Gut, Obi. Dann soll es das gewesen sein. Es hat mir Spaß gemacht. Du wirstest viel öfter mit mir podcasten.
1: Ich würde gerne viel mehr mit dir podcasten. Ich wünsche mir, dass äh, ich, ich, da dürfen wir nicht so reden, ne? Ich wünsche mir, dass wir wieder ins öffentliche Leben kehren können. Das werden wir. Ich möchte Events machen. Ich möchte mit dir live am Mikrofon quatschen. Ich möchte mit dir gerne wieder rausgehen. Ich möchte mit dir wieder gerne Spiele machen. Ich will das auch ja, mit dir. Du merkst, ich bin, ich ja. bin äh, trostlos, jetzt, weil jetzt. du bist zu Hause arbeiten, zu Hause arbeiten. Ich möchte gerne wieder viel erleben. Das wird wieder. Ich bin da zuversichtlich. Ich auch. Wir stehen das durch. Harte Zeit. genau. Und wir gehen wieder raus. Lieber Hörer, wir gehen wieder raus. Happy Hunting. Nee, das sagen wir nicht. <lacht> Was willst du denn dann sagen? Geneigter Hörer, bleib gesund. Wir sehen uns im Wald. Bis bald. Bis bald. Und mit diesem Reim soll es das sein. Wir <lacht> hören uns. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion des Podcast Imperiums.